0: meu Deus do céu boa tarde a todo mundo que tá na live boa tarde eu, eu me mutei no discord porque o negócio lá tá esquisito, tá estranho a menina já chegou a Milena já chegou já chegou zoando o Arthur boa tarde Gabriel o já estou, eu já tô em live eu já tô em live os dois, t- vou entrar pra vocês aqui, ó Só vou botar o áudio dos dois Porque a Melano
1: tá rachando
2: ele o bico tá escutando na sua live,
0: já. já tá escutando sua voz você
1: Sim. rachando o bico O não para de falar Você tá mutado, você sabe, né, Jason
0: Eu
2: tô mutado e pra vocês no Discord na eu na Tô falando só pela live
1: Ele
2: mandou assim no meu PV, ó Jayzola on com Mano Linguini
1: ah, <risos> Bom, Gabriel. pra você que eu tá, tá que escutando eu mostrar, eu Meu Deus do céu, cara
0: Bom, para vocês que estão escutando o podcast gravado, para você que está escutando, ouvendo o vídeo pelo YouTube, eu vou pedir para que você se inscreva no nosso canal aqui no YouTube. Você que já é inscrito, compartilhe o canal, compartilhe a live com outras pessoas, com amigos, colegas, tio, avó, periquito, papagaio. Manda para todo mundo para que todo mundo possa escutar e participar dos podcasts. Mande também a sua sugestão de tema e também comente, compartilhe, fale o que você precisa falar, o que você quiser falar. Lembrando que o tema de hoje é um tema um pouco polêmico, não vai ser com, completamente debatido hoje. Hoje a gente vai falar sobre terrorismo no mundo, vamos falar sobre Counter-Strike, a história do Counter-Strike, já tem 22 anos. Nós jogamos agora há pouco, durante uh, o, pre, o preparatório né, para essa live, eu joguei aqui com o Arturo Bach, que é um dos participantes e apresentadores de hoje, nós jogamos duas partidas. né? Nós jogamos juntos uma partida e outra partida a gente jogou separado, né? cada um na sua equipe. Uma era CT e outra era terror, então... É, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre isso, terrorismo, combate ao terrorismo E como funciona ou qual é a história aí por trás do Control Strike Eles ainda estão ali se cagando de rir por causa de um outro assunto entre eles lá E daqui a pouco eu vou abrir o áudio deles para vocês, mas eu tenho mais alguns outros recados Primeiro, se você não segue o nosso canal nas, nas plataformas de áudio Siga o nosso canal nas plataformas de áudio, História Estúdio Podcast, beleza? você não segue o nosso Instagram, nosso Facebook, tá aqui, aqui, desse lado de cá, tem as nossas redes sociais, também tem no link na descrição, beleza? Se você quiser ajudar com o um projeto, pode compartilhar à vontade, mas também pode ajudando a gente, tem um link aqui na descrição para fazer a sua doação, se você quiser, se for possível, para nos ajudar. Já recebemos algumas, algumas doações, eu agradeço a todo mundo que está ajudando. No último podcast eu vou agradecer a todos que estão ajudando aqui, inclusive os que estão participando no chat e aqueles que estão participando aqui durante os vídeos, tá? O número do Pix tá aqui embaixo, o número do Paypal tá tudo aqui embaixo pra vocês ajudarem. Pode fazer superchat também, mas superchat eu ganho um pouquinho menos, então não vale tanto a pena, beleza? Bom, já tem uma galera aqui esperando, que já tava assistindo a gente jogando um pouquinho de Counter Strike, eu vou abrir... Com o Arthur, que ele tá um pouco mais composto do que a Milena. A Milena tá um pouco ainda se cagando. Mas eu vou abrir com o Arthur com vocês, que é ele que estava jogando comigo agora há pouco. E era ele que estava jogando o Counter-Strike comigo aqui. E o Arthur já pode dar o seu... Ainda não, Arthur. Pera aí, só um minutinho, Arthur. Eu vou te encaixar melhor, que você tá um pouco fora de encaixe. Fala, Arthur. Pode falar. Alô. Isso, já estamos todos te ouvindo. Tranquilos E aí, cara? Se apresenta é
1: aí, aí, isso. E... Isso. Muta vai em aí. algum lugar. Pronto. E aí, Jason? O que você manda?
0: E aí, hoje você vai falar. O Arthur se preparou. O Jason tem que falou...
2: desmutar aqui, porque eu não gostava. Ah, é,
1: tem que desmutar,
0: é, tem que desmutar no Pronto, pronto, agora eu desmutei e... pra vocês. Isso, aí.
1: Agora é melhor, agora é melhor. Pronto. É.
0: O bigodinho do menino só o charme, de acordo com a Amanda Roski. O... o que eu queria dizer é o seguinte: você disse pra mim que você é melhor que o Fallen usando a não WP. Sei. Fallen que já ganhou aí como melhor jogador pro player do mundo pela Game Awards em 2018, 2017, se não me engano. E você tá querendo dizer que
1: você é melhor que o Fallen, beleza. Então, cara, se eu te mostrar uma jogada minha, você vai falar: Meu Deus, que menino incrível, como que não eu foi vi. descoberto ainda. Eu vi como que você vi? é incrível.
0: Eu vi, jogando no casual, você morria primeiro que eu, isso é incrível. Morreu pra mim, que não joga há 15
1: anos, isso é incrível, incrível. Ai, cara. Não, mas isso foi cagada, você sabe que foi cagada, né? Eu também onde você ficou, né, cara? Você me quebrou ali, Você me quebrou ali. Mas ali é
0: o o óbvio do CS, é aquela partezinha ali, igual você tava ali. Ali é o óbvio do CS, ali é onde você vai fazer tudo.
1: Não, ali, meu filho, pelo amor de Deus. O cara te dá de cara com o C, você mata o cara do coração. Você quer matar ele e ele do coração, né? é possível.
0: Não, esse aí é o Arthur, a primeira vez que ele vai participar. Lembrando que esse é um dos últimos episódios dessa temporada. A temporada acaba...
1: Chame de ouro. A... Aqui, claro.
0: A temporada vai acabar dia 10, dia 10 de julho, e voltamos só em agosto. Provavelmente dia 10 de agosto, vou dar um mês de férias. É... Hoje a gente fala sobre CS, vamos falar um pouquinho sobre terrorismo. O próximo episódio a gente vai ter um convidado muito especial que está sempre presente aqui nos podcasts, então vai participar do último do último episódio ou antes do episódio final, vamos dizer assim. O episódio final vai ser solo, vai ser finalmente um episódio somente eu comigo mesmo para poder fechar o a temporada. Então, vou passar para vocês para Milena, que participou já de vários episódios, já participou sozinha, já participou com a Luísa e agora tá vindo com O Arthur, não sei se vai ser uma experiência positiva pra vida dela, mas mas vem. Ela vem Milena. Milena também tá muito com o zoom, muito no queixo. Pera aí, Milena, vou te jogar pra uma posição melhor. Aí, pode falar.
2: Aí, gente, voltei. Eu tive que ajudar o. O mano Arthur, né? Que o cara tava meio acanhado, pediu minha ajuda, aí eu vim aqui, né? É uma forcinha
1: veio para dar uma é moral humilde. ele é humilde ele é humilde já é humilde. Eu,
2: tô humilde. eu tô fazendo favores assim os necessitados
0: é, perdendo <risos> seu sábado que você poderia estar estudando né poderia estar aí é,
2: exatamente fazendo...
0: fazendo coisas mais úteis não né? entendi o e tá tendo que ajudar esse menino pobre coitado que acha que é melhor que o Foley
2: o cara o cara mora no CS não sabe falar de terrorismo é, tem que dar uma ajuda né não, não é, é equilibrado
0: oh, oh, Amanda disse dia... aqui ó ué mas a Amanda já falou que é um coração de ouro, é um menino aqui que, que tem um coração de ouro, é uma humildade, né, sem fim. Eu vou pedir então, que, quero saber, vamos começar pelo, eu tirei a Milena daqui, mas é só pra gente pensar. A gente vai começar como? Vai começar com o terrorismo ou já direto vai contar um pouco da
1: história do CS pra entrar no terrorismo? O que, que vocês acham? Eu acho melhor começar com o é CS, aí depois introduz, entendeu? Introduz.
2: É,
0: tá, então, então vamos começar pelo Arthur então. Já que quem é o sabedor de Counter-Strike é o Arthur, então ele vai começar. Depois eu jogo pra Mileno porque a gente vai intercalando partes de terrorismo. Vai lá, Arthur, manda bronca. Quando começou o CS, a gente sabe que o CS ele é uma modificação, ele é o famoso mod, né? Do Half-Life, é, é Half-Life.
1: Comecei, é, você já começou o que eu ia falar, mano. Isso aí.
0: Half-Life, Half-Life foi um dos jogos mais jogados em LAN foi princípio da pela o pessoal jogava bastante Half-Life. Jogava alguns outros jogos, né? A gente jogava RTS, Pra caramba, também. Eu joguei muito Age of Empires. Aí lá pra frente veio Halo, veio outras coisas que também do FPS. Mas eu lembro de ter jogado muito disso e também um pouco de RPG. Jogava Ragnarok Online, jogava World of Warcraft, MU. MU Online, que eu acho que é um jogo que ainda existe, uma coisa meio velha, mas ainda existe. Caramba. Eu lembro quando chegou o CS. O CS chegou, todo mundo ficou enlouquecido porque era o primeiro, finalmente um, um jogo que poderia rodar em qualquer computador que era concorrente do Battlefield, concorrente do Medal of Honor, concorrente do Call of Duty, que todo mundo já jogava. E, cara, era diferente.
1: Ah, E era diferente do que ele apresentava com os outros jogos, tá ligado? Pô, totalmente outra dinâmica. Todo mundo poderia jogar... Entrar com os amigos, entrar em LAN, jogar jogar tranquilo. Pô, rodava em qualquer PC, como você falou. E, tipo, era um mod, né? Como você falou. Não era um jogo totalmente desenvolvido separadamente. Era Era um mod... Eu esqueci o nome, é Ralph, alguma coisa, sempre assim. E. Cara! <risos> Peraí, mais o que, que eu posso falar? Hum... Hum. Pode dar, pode dar a introdução aí, vai. Posso Depois falar? Eu... É, Beleza, pode, pode dar a introdução.
0: O Half-Life ele foi um jogo que quase ninguém, de fato, jogou mesmo. Quase ninguém lembra da existência do Half-Life 1. Hoje a gente tem nostalgia do Half-Life 1 sem ter jogado tanto Half-Life 1. As pessoas jogaram muito mais o Counter-Strike. E a gente tem que lembrar que o jogo começa como modificação em 99. E, de certa forma, o mundo inteiro se virou pra falar sobre terrorismo em 2001, o atentado das Torres Gêmeas. Ah. E aí o jogo bombou. Bombou. É um termo um pouco esquisito falar numa live sobre terrorismo. Mas o jogo bombou. O
1: jogo Simplesmente foi... bombou, né?
0: Foi muito forte no seu início. Eu lembro que até então a gente jogava Medal of Honor, Battlefield Call of Duty em casa no PlayStation 1. Jogos que se assemelhavam a isso que a gente poderia pensar. Fez muito sucesso até. Foi o 007 GoldenEye para o Nintendo 64. Você poderia dividir a tela para jogar em duas pessoas. Alguns desses jogos você poderia dividir a tela para jogar com duas, três, quatro pessoas. Mas não era a mesma coisa, né? Não era a mesma coisa. O CS foi praticamente desenhado, sem querer desenhado, para funcionar em lan house, para funcionar em jogos, em, em, em jogatinas ligadas em rede. É, e a gente está falando de um período pré-internet é, de alta velocidade.
1: Cara, para aquilo Sim. naquela época era bombado, cara. Nossa, você imagina você ficar entrar numa LAN e ficar com seus amigos ali jogando o dia todo. Cara, era muito bom, cara. Eu peguei um pouco dessa época, eu peguei, tipo, eu, na época do CS 1.6, era início dos anos 2000, depois até lançar o CS GO, que demorou um pouco mais ainda, cara, eu fiquei tipo, um desde meus sete anos de idade até um tempo em lan house, cara, que tinha no meu bairro antigamente. Hoje em dia você nem, nem vê mais lan house direito, que era lan é house, house colocadora, sabe?
0: Uhum, sim, sim, existe muito disso. House, a gente chegou a falar sobre Lan House já há alguns episódios atrás. O House tinha pra caramba em tudo quanto lugar. aliás, um episódio sobre a história do videogame sobre isso. Tinha muita Lan House, tinha Lan um House especializadas, muito boas. É, eu vi um documentário da Nvidia sobre a história do CS em 2019, né? Eles lançaram a história do Counter Strike no Brasil. E aí eles lançaram quatro vídeos, quatro é, mini. É né? uma minissérie, né? São quatro episódios. De uma minissérie sobre a história do Counter Strike no Brasil, como que isso influenciou vários jogadores. Inclusive tem o Fallen lá, tem outros caras, vários caras de equipe, algumas equipes falando. E interessante pensar que esse contra Strike, ele é, demorou muito tempo para sair o gol pro, do, do 1.6. Demorou, cara. O gol, né? E voltando ao, ao primórdio da coisa, eu lembro muito da gente jogando em Lan House, a Monkey que aparece no documentário, tinha em volta redonda também. A gente jogava na Monkey, a Monkey era super cara, a hora era mais cara, computadores eram melhores, a gente jogava outras coisas dentro do CS, e tinha um negócio chamado curujão que eu já citei no outro podcast, que era uma coisa maluca, os caras iam pra jogar CS e viravam à noite jogando ali dentro, e a festa de Halloween, então os caras viravam à noite fazendo festa de Halloween, festa de Natal às vezes tinha, os caras passavam virada de ano dentro de lan house jogando, e claro que isso ia fomentar um cenário de... um cenário esportivo. Várias lan houses tinham campeonatos, tinham campeonatos que rolavam entre as as franquias de lan house de que então era bem interessante, era bem legal. Eu cheguei a participar de campeonato. O negócio era jogar RPG mais do que jogar FPS, mas era era bem interessante. Eu vou deixar você falar um pouquinho sobre a história do Counter Strike mais livremente a
1: partir de agora. Então, como você falou, o Counter Strike foi lançado em 96, surgiu como mod e não foi um jogo tipo separado já Counter Strike, não, não foi. Foi desenvolvendo vários mods entre eles, e cara, como que você pensa, não foi de início. É, hoje em dia, quem é dona do Counter-Strike é a Valve, que é uma produtora de jogos. Mas antes não era a Valve. Quem desenvolveu o primeiro foi. Até coloquei um nome aqui pra não esquecer. É... Cadê? Ah, foi um cara que tipo, ele era, ele era islâmico também. Você tem, do... você tem noção era era ele era isla, não sei se ele era islâmico ou indiano, tenho quase certeza que ele era indiano ele viu o potencial no jogo e começou a desenvolver isso, através dele como mod, cara quando foi surgindo em Bombano até 99, mais ou menos o jogo ainda era um mod que só foi de ser lançado o CS que, que é os, da versão 1 até o 1.6, que é o clássico né é, só foi de ser lançado mesmo em 2000 Então, cara, tipo, muitas, muitas, muitas versões de Counter Strike foram lançadas nessa época. E, tipo, só só melhorando, melhorando muito mais o jogo ainda. Aí depois que eles lançaram oficialmente o jogo, eles tentaram lançar o 2, o Counter Strike 2. Mas, cara, eles eles falaram, pô, pra que investir um segundo jogo sendo o primeiro tá dando certo, né? Então, só melhoraram o primeiro mesmo. e E, cara, tá até hoje aí. Um dos melhores jogos do mundo com certeza todo dia pega recordes de visualizações na Twitch e tudo e, e, a,
0: e a, a fase do Rio de Janeiro da favela que tinha uma música própria para o jogo né tinha uma música própria que uh-huh. viciou todo mundo cantava essas músicas essa música na escola e tudo mais só para fazer uma um errata aqui sobre o que o, o Arthur tá falando gente a história do Counter é ela começou em meados de 96 como ele disse quando o
1: desenvolvedor de jogos via Tinamita. É vietnamita, eu sabia que era alguma coisa assim. Olha só, é diferente, a... né? Eu não, ach... não pensava <risos> que ele era vietnamita.
0: Eu também não, achava que era um alemão ou um. Cara, um sabe o que eu pensei? Porque, tipo, assim.
1: como é ser terrorista contra um terrorista? Eu pensei, pô, deve ser um cara americano que criou esse jogo, não é possível, velho. Eu é penso, ele
0: é naturalizado canadense, então ele tem essa, uhum. essa questão nele. Né? Ele é! Vamos dizer que a gente falando de guerra, de... guerra do Vietnã, esse cara tem as consequências ali, né? Ele, nas, suas, nas suas raízes, na sua etnia, ele tem até as consequências da guerra. Então, a relação dele com os Estados Unidos pode ser até uma relação de terrorismo. Porque o que os Estados Unidos pregou, a gente vai falar de terrorismo daqui a pouquinho, o que os Estados Unidos fez na Guerra do Vietnã, parte daquilo foi praticar o terror. Com o bomba na palma e tudo mais. A gente falou de Vietnã esse bimestre, até mesmo para prova. Não... Uhum. Mas estava lá. Então, Delícia. É... Vamos lembrar que o CS não é o primeiro jogo de FPS, tá? A gente tá falando do CS, que é o mais famoso, porque ele foi o, caro, o, o jogo que é, permitiu e praticamente fez explodir o mercado de esportes. O mercado de esportes também é o um jogo que gerou muita polêmica. Ele foi proibido no Brasil
1: durante alguns anos. Sim, se cara. Se é sim, cara. É, tentaram proibir o jogo aqui no Brasil porque falaram que ele era causava violência ele era muito violento. Mas só que foi até uma um time de esports que foi lá e foi defender o jogo falando que tipo o jogo tinha sim classificação para 18 anos e só jogava quem tinha 18 anos quem não quem, que quem jogasse menos que isso pai seria irresponsável entendeu
0: Não, e parte da polícia militar e parte da justiça brasileira no rio de janeiro né ficou enfurecida com a fase do rio e claramente também usaram a desculpa de que o cs servia para treinamento da do tráfico de drogas treinamento pra, pra, quem tá armado no tráfego. Sim, igual aquela o cara... hora que
1: você deu um tiro no alto ali no jogo ali, filho, aquilo ali é treinamento, Jason.
0: Aquilo ali é como os caras comemoram, como eles comemoram, os... <risos> até lá no Oriente Médio, é comemorado assim, um tiro pro alto.
1: Então, <risos> aquilo ali é treinamento, já tá treinado.
0: <risos> Não, mas até o exército, de vez em quando, faz isso pra, pra comemorar, dá uns dois, dois, uns dois, três tiros pro alto aí. Mas a... a... A polícia vai cair muito em cima disso. A justiça também vai cair muito em cima disso, pra, pra tentar proibir o Counter-Strike no Brasil. Mas aí é ser difícil. Counter-Strike não é o único jogo de FPS que poderia ser usado com esse pretexto. E claro, o
1: cara, cara segurar é, um mouse, uma imagina, é diferente. Você imagina naquela época, que era tudo pixelado. Cara, pra mim tinha nada de violento naquela, velho. Sério mesmo. Sangue tudo pixelado. Pô, nada a ver, cara.
0: Ah, mas era o mais realista que a gente conseguia. Obviamente, é, com certeza,
1: de, se pensar dessa forma.
0: Fora de jogos absurdamente pesados que ninguém conseguia jogar, né? Tem jogos ali é, loucos, com gráficos absurdos, mas ninguém conseguia jogar. Como eu falei, o CS é um jogo acessível, é né? muito mais acessível.
1: É, é adaptado até de um porque, mod também, né?
0: Então. É, até porque ele era pirata pra caraca, tinha muita pirataria, então facilitava é. bastante. Mas continua falando sobre a história do ponto de vista, pra gente chegar um pouco.
1: E cara, ó. É, a partir de um tempo, como você falou, teve muitos campeonatos de LAN. E... É, até uma curiosidade que eu li, é, os caras tipo, assim, ficavam tão curioso com a concentração dos jogadores na hora de jogar um campeonato, que eles contataram é, strippers pra ficar dançando na frente deles, pra ver quanto concentração eles tinham no jogo, cara. Era, tipo assim, absurdo. Era tão novo na época, esse cenário novo de esportes, que o povo não acreditava, entendeu? Então eles só colocavam ali, eles, só, eles não acreditavam que o povo podia ganhar dinheiro é, em cima de jogo. Era muito novo.
0: essa questão da concentração, essa questão de campeonatos, a gente também falou um pouquinho no, no outro podcast sobre videogame, e pra quem não viu, assista o documentário e ouça, ouça o nosso podcast primeiro, depois vai assistir o documentário High Score na Netflix, o primeiro episódio já fala sobre campeonatos de videogames. Lá na época do Nintendo. Lá na época do Atari, do Nintendinho. Né? É, o jogo, inclusive, é o Space Invaders. A moça, é uma mulher que ganha o campeonato nos Estados Unidos. Mas é só, pra quem tá assistindo a live, pra quem tá acompanhando o vídeo gravado no YouTube. É, embaixo da minha tela aqui, embaixo da minha câmera, vai aparecer a imagem. E aí eu vou deixar por alguns segundos apenas pra não me dar problema no YouTube. Do que o Arthur acabou de falar. Eles contrataram algumas strippers pra poder desconcentrar os jogadores. E ainda assim eles conseguiram. Jogar
2: sem serem desconcentrados.
0: A imagem tá aqui, logo abaixo. <risos> claro que eu ia botar assim, mas eu sabia que você ia falar sobre isso. Claro <risos> que você ia falar sobre isso. Né? Assim, Com res... certeza, res...
1: cara. É a melhor parte da história do CS. <risos> agora, agora você pode continuar. Cara, continuando na, na parte do eSports. Depois do CS evoluir, ser lançado oficialmente, lançou 1.6, que, cara, é o, é o CS. Não tem como. É... é... <risos> Nata. Então, tipo, cara, o jogo era tão bom que começaram a fazer campeonatos, campeonatos. E. Tanto, que uma curiosidade, é, o primeiro campeonato do Brasil de. No EA Sports foi. em contra cima da Le... de um país da Alemanha, hein? Pra falar que a gente não ganha, se a gente ganhou ou não da Alemanha. Foi contra um país ah, tá. da Alemanha. Eu não lembro mais ou menos que quem que era o time, eu... mas, tipo, tem muitos personagens. Muitos que são até treinadores hoje em dia no ESports. E- Eles jogam muito. É,
0: tem gente que já aposentou, né?
1: Sim, mas tipo, a maioria hoje em dia é treinador. Como por uhum. exemplo o Kogu. É um, não sei se vocês conhecem, mas é um treinador. Sim. E cara, a partir desses campeonatos de LAN é, com o CS, dando essa meio que. esse primeiro passo para é, uma profissão, né? Que é o Esports. Começou todo mundo a jogar muito, cara. Jogar muito. E começou a fazer mais campeonatos. Só que agora aí foi crescendo a comunidade de esportes. Com é, o CS, mais, é, mais jogos. Como o Dota, que é antigo demais também. World of Warcraft começou a fazer vários campeonatos de LAN. É, dando, dando premiações, é, pagando sal, é, times pagando salários. Então, tipo... Começou a dar, a dar um, enganja, um engajamento, sabe? É, uma, uma estimulação pro, pro E-Sports começar a crescer. E, cara, hoje em dia, antigamente fal, falavam que um jogador bem pago no E-Sport ganhava cerca de 2 mil reais. Hoje em dia, foi declarado que o, um jogador de um time gringo ele ganha 25 mil dólares, cara, por mês. Caraca! Jogar. Pra jogar CSGO. Imagina que salário gostoso, Jason. Jogar 25, 25 por mês sem jogar. Mas o cara... De joga... toda
0: assistência, de todo equipamento, de tudo que você tem. Né? Mas também, que
1: por que, que ele tem esse salário? O cara é tricampeão de Major, que é o Mundial, uhum. de CSGO. O cara, tipo, joga demais, demais, demais mesmo. Não tem como nem discutir o salário dele. Esse salário é o salário dele mesmo.
0: Sem contar os caras que ainda fazem live na Twitch... E ainda tira uma grana pelas lives que fazem. Ainda tira uma grana com propaganda que faz para algumas empresas, tipo a NVIDIA, sei lá, Kabum. É, sei lá, outras empresas que estão ligadas ao, a Monster de energético. Geralmente, essas empresas também ajudam, né? O salário, a composição sim, salarial. Sim, cara,
1: resultado. sim. Fora que, eu não sei, é, tem um streamer que ele é o segundo maior streamer do mundo. É, semana, mês passado, ele pegou como top 1 do Brasil de, de visualizações. Foi, é o Gaules. Ele é um ex-jogador de, de, de CS 1.6 que não deu certo. Que era, tipo, era uma, é uma carreira arriscada. Você pode dar certo ou não. Depende muito da, do quanto você quer, do quanto você deseja, né? Ou da sua capacidade no jogo. Que tem, cara, tem neo que nasce com o dom. Não é possível. Se você olha, for jogar casual, tem uns caras que te acertam de longe. É, é dom pra mim isso daí. Não é possível. É uma cagada. Mas, cara, é. Ele foi um stream que não, ele foi um jogador que não deu certo. E hoje em dia, ele Cara, você tem que ver o tanto de sub que ele ganha na live. Só de sub é, O cara ganha mais de 40 mil, tá ligado? Fora, que, ah. fora a parte que a Twitch tira. Tem a parte da Twitch, tem a parte que ele que é dele. Ele ganha 40 ah, mil. Mas, tá,
0: mas ele tá ganhando mais um salário agora. Não sei se você tá sabendo, mas a NBA, a próxima temporada da NBA que começa esse ano. Tô sabendo disso aí. E a cara. NBA do ano que vem vai ser transmitida no canal do Gaulês. E o Gaulês vai estar tá ganhando um salário da NBA no Brasil.
1: Que isso, eu achava que ele que tava pagando uma transmissão para os caras. Tipo, para transmitir os jogos que ele transmite de campeonato, ele tem que pagar, né? Para pegar é os direitos de imagem. Isso. Eu achava que ele tava pagando, não que ele tava recebendo.
0: Ele tá recebendo, ele tá recebendo. Porque fez tanto. Ah, é. Deu tanto ibope, deu tanto sucesso, que ele tá recebendo parte do. do... Oh, Parte da, das transmissões, não vão ser todos os jogos, porque a NBA tem o um próprio canal dela, que é junto com a Budweiser, que é o maior patrocinador dela aqui no Brasil. É, ainda tem a ESPN, a Sport TV, que competem pra caramba, ESPN e Fox Sports é a mesma coisa. E agora o Galoís vai transmitir de graça na Twitch, de graça. A, a NBA já transmite, esse ano ela transmitiu a temporada quase toda, junto com a Budweiser. De graça? Né? De graça. E agora oh, o Galoís vai transmitir de graça, então... O Gaulês é gigante, ele é gigante. É ele é gigantesco, cara. Ele é o maior do Brasil hoje, sem dúvida. Embaixo né? dele é. tá o Alonsoca, mas ele tá ali no topo. E o, e o Gaules é um dos caras fundadores desse nicho, né? Então, inclusive, no documentário, é o primeiro cara a falar lá no documentário da NVIDIA. Ele é um dos fundadores desse nicho de, de Counter-Strike pro competitivo. A gente citou outros nomes aí importantes, como Fallen, uh, o Fallen, o Codizera, O Kodizeira a gente não chegou a se citar. O Kodizeira, por exemplo, não foi o Fallen que ganhou... o. Maior jogador de, de esporte. Merecia. Foi o Codiceira que ganhou. Sim. Ele ganhou. Foi em 2018. Foi o Codiceira que ganhou na do, The Game Awards. Ele nem foi lá, ele nem tava, ele nem imaginava que ele poderia ganhar esse prêmio lá no, no premiação de melhores jogos do ano. Ele ganhou como melhor jogador do ano em 2018. Um jogador profissional, né?
1: É, porque, eu cara, em 2018. Eu estava nisso. É, que 2018, mais ou menos, foi uma fase meio ruim para os brasileiros no CS. Que é a época boa mesmo foi 2016, 2017, que ele ganhou duas vezes o melhor do mundo. Ele ganhou duas ah, vezes, tu... cara. Ah, é? Uhum. Ah, então deve ter sido 2016 2017. Porque 2016 e 2017 foi os dois Mundial que a SK trouxe pra gente, entendeu? Que era o Fallen, era o Coldzera, era o Fênix, eram mil e uma pessoas. Cara, Não, a gente
0: tem, que, a gente tem, tem, que tem outras seguras, outras né? Uhum. As seguras são muito importantes. Tem umas seguras que já aposentaram, mas aí eu acho que nem são do cenário do. Do CS, por exemplo, o Zigueira, que é o cara, ele é do Rebel Six, né? Sim. O Zigueira tem quantos anos? Eu acho que ele não tem nem 32 anos, tem 35 anos. Ah, ele deve ter uns 32.
1: Já, Aí já. Twitch, lagou um pouquinho. Ah, pode falar, vai.
0: Ele vive das lives que ele faz na Twitch e vive do salário que ele tem com a Ubisoft, que ele lança uns vídeos ali pra Ubisoft. Não, fora, que... fora
1: que ele também é streamer, né? da Team Liquid. É, então. Ele é streamer da Liquid. Fora o salário que ele ganha deles. Pô. Patrocínio, tudo.
0: Ainda tem os patrocínios, ainda tem a Liquid. Pancada um de coisa. Ah, eu separei o material aqui, mas eu vou puxar a menina pra gente voltar daqui a pouco e continuar falando do CS. Pode a ser. gente travou no CS em 1.6. A gente vai continuar a história do CS depois do 1.6. Pode mas, ser. a princípio, a gente tem que lembrar que o seis apesar de ter sido o mais importante, mais famoso, que revolucionou toda a trama de esportes, é, jogos de FPS... Van House, teve o CS Sanchez depois que Ninguém lembra dele
1: <risos> Ninguém lembra mesmo
0: Mas é, aí que tá O CS 1.6 ele fez muito sucesso, não só porque Mudou um pouco os gráficos, não só porque ele se tornou De fato um jogo separado do mod Mas porque a gente teve em 2001 O um atentado terrorista Mais marcante da América O que mais marcou A história do continente americano Mesmo, a gente já passou por atentados Terroristas ao longo de toda a história do continente os Estados Unidos foi o que mais sofreu e aí, por isso, eu vou puxar a Milena, já que é a nossa Prepa... ela está em processo preparatório de geopolítica. Então, é ela que vai falar a parte agora de terrorismo, porque está da... tá localizado para ela. Então, vou puxar a carinha da Milena. Está carregando sua câmera, Milena, para todos nós. Pronto, agora você já pode falar.
2: Tá, antes de puxar o atentado de 2001, eu queria falar, porque acho que isso não é muito conhecido, mas a gente tem vários tipos de terrorismo. É, o primeiro, eu vou citar, vou fazer por ordem até chegar no mais recente o primeiro é o terrorismo de Estado ele consiste em uma violência sistemática por parte do governo contra a própria população é, o objetivo é quebrar as possíveis resistências à sua autoridade é, ou impor algum projeto o exemplo seria o nazismo o estalinismo ou as próprias ditaduras militares aqui na América Latina. Temos também o terrorismo comunal, que seria conflitos desordenados em que a própria população civil ou milícias intervém contra grupos da mesma sociedade. Esses grupos normalmente são minorias étnicas e ou religiosas. O exemplo seria a Guerra da Bósnia, é, conflitos em Ruanda e o mais recente é o Boko Haram que tem cunho de purificar o Islã no norte da Nigéria é, prosseguindo, é, temos também terrorismo seletivo que visa um alvo reduzido limitado assim, específico e ele é conhecido antes da realização dele é, porque ele ambiciona chantagem, vingança ou eliminação de um obstáculo. Ele tem efeitos de camuflagem ou efeitos políticos para levantar alguma bandeira ou algo do tipo. O exemplo seria o Cuclus. Cuclus... Ih, dicção, falhou. É,
0: Cuclus... é, bom, é bom nem falar o nome desses caras. Mas é, é esses caras.
2: Cagar. <risos> Sequestros que a FARC realiza, que é Forças Armadas Revolucionárias Colombiana, que realiza na, na região da Colômbia. Em sequência, temos também o terrorismo nacionalista, que são atos violentos realizados por grupos separatistas ou por povos que requerem territórios para formar seus próprios países. O exemplo é o PKK, que quer autonomia do Estado curdo, o IRA, que deseja a separação da Irlanda do Norte em relação ao Reino Unido, o ETA, De dependência do, dos bascos em relação à Espanha e as ações que acontecem é, na região da Palestina para a criação do Estado Palestino. Outra é, vez, voltei é já. É muito... Tá. Vamos também o terrorismo nacional. Eu vou puxar por último porque já vai correlacionar com o um atentado de 11 de Setembro. O mais recente terrorismo é o terrorismo virtual. É um novo novo tipo de terrorismo que se apropria do do espaço virtual para alguns grupos terroristas para consolidar seus elementos. né? Esses esses grupos publicam imagens, vídeos explícitos que disseminam o medo e o pavor na população internacional. Ah, eles, Eles fazem isso com dois tipos de propósito. Eles têm dois tipos um é encorajar e recrutar pessoas para se juntar ao grupo ou arrecadar recursos é, e pode ser haver também a formação de terrorismo em rede que é através dessa dessa dissemina, disseminação que as redes sociais causa é, você consegue você possibilita a as ações fragmentadas, não tendo mais a necessidade de realizar uma ação terrorista por apenas um grupo centralizado. Você tem como realizar individualmente e, por meio das redes sociais, você compartilha o seu ato terrorista e e se se comunica com outras pessoas ou grupos terroristas. E aí, por último, tem o terrorismo internacional, que são atentados que ocorrem fora da fronteira nacional e elas têm ações com objetivos políticos, visando a chamar a atenção da opinião pública ou criar uma situação insustentável para o inimigo. É, em questão, né? É, as questões eles são muitas das vezes motivados por questões religiosas, associadas ao intervencionismo militar estrangeiro. O exemplo é o Caixa e também ocasionou o 11 de Setembro. lá nos Estados Unidos, de 2001, atentados em Madrid, em Londres, França, Bélgica, Turquia e Tailândia. E aí, nisso, eu queria puxar o do 11 de setembro, porque até então, antes do 11 de setembro, o terrorismo tinha um um cunho diferente. Era visto de outra maneira. Após esse, esse terrorismo ele engatilhou outros, outras formas, que foi essa que eu acabei de citar. Um exemplo é o terrorismo virtual. É, o terrorismo ele tomou outra forma, descentralizando essa ação feita por governantes ou especialistas. Isso tornou mais comum, é, podendo ser realizado por qualquer cidadão. É, tornou algo mais corriqueiro, vamos se dizer assim, né? com mais possibilidade de ser feita individualmente. É, além disso, o, depois desse 11 de setembro, o número de atentados no mundo aumentou significadamente. Além das consi, consolidações é, das ações suicidas, que são os homens-bombas. É, e aí tem um filme, que se vocês quiserem assistir, é, ele faz uma crítica ao governo é, americano chama Fahrenheit. Ele fala das das mídias sociais e nas apurações de informações do governo americano em... Ai, minha Siri ligou aqui, eu tava falando. As mídias sociais na apuração de informação do governo americano, especialmente sobre a existência de armas de destruição em massa no Iraque. Então ele faz uma crítica sobre o posicionamento do, dos Estados Unidos em relação ao atentado. Tem até imagens assim, confidenciais no filme, muito legal, recomendo. E tem outros também, que é só vocês pesquisarem, no final do podcast dá até para eu recomendar também. E vou parar de falar um pouco, porque também tem Alkeada Al- Kea, e Osama Bin Laden, enfim. Aí depois eu puxo de volta.
0: Aí daqui a pouco você volta a falar um pouco mais. Hum. E para falar, de fato, do 11 de setembro. É, porque é, porque eu passei ele só um por Sim, sim, mas daqui a pouco a gente aprofunda um pouco mais sobre ele. A gente vai fazer um episódio, obviamente, sobre o 11 de setembro e a relação do petróleo com os Estados Unidos e tudo mais. Isso lá em setembro, óbvio, óbvio que eu vou falar, aproveitar a data para falar. Mas eu fiz uma pesquisa rápida para entender alguns desses, alguns desses atentados. E... Até mesmo para entender essa relação que sempre é feita quando a gente fala de terrorismo. A primeira imagem que vem na nossa cabeça são pessoas islâmicas. Homens, geralmente homens. né? É a primeira imagem que vem para o senso comum. O senso comum é a primeira imagem. As pessoas não compreendem o sentido do terrorismo tão aprofundadamente como o que você explicou agora. Que é o mais correto. né? O terrorismo tem várias faces, ele tem várias formas de acontecer... O terrorismo é uma prática de implementar o terror para que você possa causar o pânico numa população, num grupo social, para que você possa reafirmar ou afirmar a sua posição perante a vida, perante o globo, perante a política. É uma questão política. Né? O terrorismo ele é uma questão política. E aí ele vai ser muito associado, infelizmente, ao islamismo. A gente já falou bastante de islamismo aqui. Em dois episódios a gente falou sobre islamismo. E eu queria só lembrar aqui 90% dos atentados terroristas que aconteceram nos Estados Unidos não é envolvimento com o islamismo. 90% dos atentados que aconteceram lá não foi feito por pessoas islâmicas, muito menos árabes, tá? E a gente faz essa relação exatamente porque é conectado ao 11 de setembro. E aí o mundo se vira para o Oriente Médio, e é um podcast disso, mas o mundo se vira para o Oriente Médio, começa a observar vários tipos de atentado. E aí a Milena citou outros atentados que já aconteceram, outras pessoas, outros grupos, né, que já cometeram atentados, inclusive grupos de dentro da própria Europa, que cometeram atentados separatistas, atentados, é, é, cometidos pelo próprio governo, né? É, nós temos atentados terroristas hoje virtuais, através de grupos de hackers. É, que vão causar alguns alguns transtornos para governos, para empresas e pessoas. Em alguns casos, o hacktivismo ele é fundamental, né? ele serve como uma forma de ativismo social, e, obviamente, para melhorar a qualidade de vida ou até mesmo melhorar o equilíbrio social, mas nós temos um grande grupo de hackers que são realmente terroristas, tratados como terroristas. É, o interessante também é que, agora, nos anos 2000, né, a gente teve... Também um filme que trata bastante sobre o terrorismo contra o Estado, que é aquele filme V de Vingança, que é baseado no quadrinho. Se eu não me engano, eu não lembro quem fez o. Antes que eu fale bosta, não vou falar quem fez. Mas o, o V, a história do V também é uma história de terrorismo contra o Estado, que ele compreendia que o Estado fazia um terrorismo psicológico, o Estado cometia um terrorismo estrutural a partir do momento que governava de uma forma quase que ditatorial velada. Isso é muito interessante de pensar. Mas quando a gente pesquisa sobre terrorismo, geralmente vão aparecer os principais atentados terroristas no mundo afora. É, a Meliana falou que ia começar também de uma forma cronológica, assim como a gente está fazendo. Separado que é um, são podcast sim, um, né? um podcast paralelo. A gente está falando de CS, ao mesmo tempo falando de terrorismo, porque as duas coisas se encaixam. O terrorismo nada mais é que o CT contra o terror, né? Era assim que a gente falava quando era quando o CS veio para o Brasil com 1.6, com aquela fase do Rio de Janeiro. Eu sou CS, eu sou terror. é então, um CS contra o terror, sem, sem plural mesmo. E quando a gente pensa dessa forma, a gente vai para os atentados. E aí, nos atentados terroristas, uma listinha que eu busquei aqui rapidamente na internet, nós temos alguns que são mais recentes. Né? É, temos um de 2016, que aconteceu em Vagdar, que teve ali... Centenas e centenas de pessoas mortas e feridas no distrito de Carrada, por exemplo, tá? Temos um atentado que aconteceu em Beirute, em 1983. Então, é muito antes do que a gente possa falar ou relacionar com a Al-Qaeda, com o Estado Islâmico, com toda a situação que veio atingindo e envolvendo os Estados Unidos e toda a América
2: de Passa volta a gente... esse
0: processo. Pode falar.
2: É Não, então, mas... É exatamente tem vários tipos de terrorismo como eu mesmo citei aqui e só que por o Oriente não ter tanta visibilidade assim ser mais em algumas regiões ser mais é, isolado na mídia é, a gente tipo, a gente né no sentido ocidental generaliza o terrorismo e associa aos árabes islâmicos enfim por não, não conhecer a cultura, não pesquisar e se basear apenas um atentado. É, por isso que eu trouxe aqui os diferentes tipos de atentado, porque pra reforçar a ideia que não é só isso, porque senão a gente fica preso numa ideia muito xenofóbica e entendeu? É, praticando muitas das vezes até crimes religiosos enfim, que não convém aqui ao caso, mas que é importante a gente pesquisar Teve também aquele atentado no Wall Street, também. Então, e uma, nesse filme que eu falei do Fahrenheit, um dos, dos, das críticas também fala sobre essa questão de como a mídia dos Estados Unidos manipulou por aqui, tipo, de fato colocassem, tipo assim, como se eles também não tivessem sido errado em algum ponto, em algum detalhe. Entendeu? A, A manipulação da mídia como ocorreu. Então, ambos estão errados, mas sempre um lado vai estar e o outro vai ser indefeso como se não tivesse feito nada. E, obviamente, isso não ocorreu.
0: É é, a construção do roteiro da Disney. O vilão, ele é muito mal só porque ele tem que ser muito mal.
2: O mocinho, ele ele é... Não é do nada.
0: É, e o mocinho, ele é um santo, coitado, inocente, sem entender nada. E ele consegue, só por ser bom, ele consegue vencer o vilão que é mal só por ser mal nenhum plano para poder fazer é. a destruição do mal. Ele simplesmente só é bom por ele ser bom é destruir mal.
2: É um caso que mostra que não não é assim do nada que não acontece terrorismo. Claro, isso é antigamente, né? Hoje em dia, é, do nada, sim. O terrorismo é, vinha da significa re, respostas contra atos políticos ou é contra a repressão, muitas das vezes eles tinham cunho assim de, tipo, em resposta a alguma coisa. E não iniciado. Eles respondiam a algum, alguma repressão, alguma ditadura ou algo do tipo.
0: Exatamente. E um outro atentado que você citou foi o atentado dos ataques do Boko Haram com. Gamburu e Nengala, na Nigéria. Só para lembrar também que. É o grupo terrorista mais violento do mundo hoje. É o que mais mata pessoas hoje é o Boko Haram. É o Boko Haram. Ah, sim. Né, não é um grupo islâmico árabe do Oriente Médio. Que vai se vai fechando o cerco para esse tipo de pessoa. É um grupo é, que é responsável pela morte de 6.600 pessoas só em 2014, por exemplo. Né, e em maio daquele ano, o grupo fez uma ofensiva às duas cidades vizinhas, que é o cidade de Gamburu e Ningala, no estado de Borno, no nordeste do país, da Nigéria. Durante 12 horas, matou 310 pessoas e deixou um número altíssimo de feridos. Eles querem, obviamente, mostrar poder, mostrar que eles têm força e que o Estado não deve, obviamente, se envolver ou o Estado deve se entregar para eles. Então, a gente tem alguns atentados que aconteceram ao longo da história, Alguns são ligados, sim, ao Oriente Médio, mas muitos são provocados, inclusive, pelo Ocidente. né? É isso que a Milena estava falando. Os Estados Unidos não é isento de culpa dos atentados e da formação dos grupos terroristas. Muitos grupos terroristas formaram devido à união entre os Estados Unidos e esses grupos para que tivesse é, grupos guerrilheiros na região do Oriente Médio contra a União Soviética. Já que a União Soviética tinha... aproximação e força militar suficiente para tomar esse território durante a Guerra Fria. E para evitar isso, os Estados Unidos tomou uma estratégia diferente do que tomou no Vietnã e na Coreia. No Vietnã e na Coreia eles tomaram um corpo, eles se ferraram muito por lá. Então para evitar até mesmo revoluções dentro dos Estados Unidos contra mais uma guerra, eles vão apoiar guerrilhas, vão armar guerrilhas, e vão treinar algumas guerrilhas para que elas possam combater o comunismo na região. O problema é que depois eles vão se aliar a alguns ditadores, né? vão criar algumas ditaduras, que é o caso do Saddam Hussein, por exemplo, no Iraque. É que o George Bush, George Pai, é o George Bush pai, arma o exército iraquiano, fortalece o exército iraquiano para que pudesse combater a União Soviética, depois ele não dá conta disso. Décadas e décadas depois, o George W. Bush vai ter que combater o Iraque por simplesmente encontrar um inimigo em comum para que a sociedade americana pudesse encaixar esse inimigo na mente e fortalecer os ideais do processo contra o Oriente Médio, contra o, 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 o islamismo e principalmente porque eles vão criar uma aliança com Israel. Essa aliança que não existia, a gente já falou de Israel Palestina aqui também em um outro podcast, mas essa aliança que antes era dos Estados Unidos com o Afeganistão e vai se virando contra a região do Oriente Médio Isso esse é o um tema, tema do Oriente Médio, esse conflito todo do terrorismo, como eu falei, é só um mais pra frente a gente vai tratar em outro podcast Mas hoje é só pra que a gente possa fazer um levantamento De onde surgiu esse terrorismo E como que a gente vê os reflexos Deles, ele hoje E aí Milena, eu vou, posso voltar pro Arthur para que ele possa continuar falando do, do Counter Strike e a gente volta pra você daqui a pouco E a gente vai pro 1 de setembro e, e vai pra outros atentados e Outras colocações sobre o terrorismo Global, né, dessas fases todas Deixa eu achar o Arthur aqui Carregando a câmera dele, vamos E aí
1: Arthur? Mutei.
0: E aí, que a gente passou pelos CS Source, eu queria te colocar nessa posição. Depois do atentado de 11 de setembro, a gente viu muito terrorismo sendo falado na televisão, muito terrorismo sendo falado nos jogos, além do Counter-Strike. Outros jogos surgiram para falar sobre terrorismo, para falar sobre atentado terrorista, para falar sobre as guerras que aconteceram no Iraque, as guerras que aconteceram no Afeganistão, nos né, Estados Unidos contra, uh, em busca da Al-Qaeda. Desespero co- contra o Satan sem e contra o Osama Laden. E isso deu um gás maior ainda para quem jogava CS na minha época. Deu um gás enorme, porque quem jogava CS se sentia no, no time ali do contra o terrorismo. E é, tinha sempre um babaca, como teve agora no caso do Lázaro, sempre um babaca que quer fingir que é terrorista porque tá jogando CS e se acha terrorista. É, como o caso agora do Lázaro, que viu, infelizmente, no... no na região central do Brasil, ali no centro-oeste, teve gente que defendeu o cara, teve gente que quis ajudar o cara, teve gente que fez perfil no Instagram e no Facebook com a foto do cara fingindo que era o cara, só pelo meme, e esquece que isso não é um meme, isso é realidade, tem gente morrendo, tem gente perdendo família, tem gente perdendo filho, então é sério isso, tema que a gente tem que tratar com muita delicadeza porque tem gente que sofreu muito no mundo, não aqui no Brasil, graças a Deus, mas o Counter-Strike revelou isso pra gente quando a gente falou do, da proibição do Counter-Strike no país, né? Foi no meio dessa confusão que foi depois dos atentados. E no meio dessa confusão, que foi o Brasil ser aliado dos Estados Unidos. E a, gente tem, a gente tem outros aliados dos Estados Unidos que proibiram o Counter-Strike. Alguns Estados americanos mantiveram o Counter-Strike proibido. Ah, o Canadá, se não me engano, também proibiu o jogo. A Austrália proíbe, porque a Austrália tem censura pra tudo. A China é proíbe porque não entra nada é. em relação a isso na China. É... O que que o contra-strike se transformou? A gente estava falando assim, é na cenário de esportes. O contra-strike se transformou e você já falou isso pra gente aqui, que ele vai, a partir do momento que as equipes de competição começam a defender o Counter strike pro governo, o governo vai liberando o Counter strike de volta. Eu lembro que GTA era proibido. Então a gente vai ver ali o, o Counter-Strike voltando ao cenário do mercado.
1: Graças lógico, a Deus.
0: Lógico que o comércio do Counter-Strike não era viável para a Valve, porque a Valve vai comprar já, já era dona do Counter-Strike já no, no, no Source. Né, é, global. no Source. A Valve vai fundar a Steam no meio do caminho. E com a Steam ela começa a ganhar grana, com o CS que o CS ela paga. O CS que a gente jogou agora há pouco é o mesmo, que era pago alguns anos atrás, o Arthur comprou na época, hoje ele é gratuito, você tem lá uma conta premium. Que
1: só que o detalhe, né, ter. se você quiser jogar um jogo mais competitivo, mais certo, né, você vai ter que pagar 80 conta pra comprar o Prime. Tá 80 conto, Isso. Cara.
0: 80 reais o Prime, que é uma versão mais completa, vamos dizer assim, né, mais...
1: É, só tipo assim, só um, você. você paga uma taxa você pra você jogar um jogo, tipo assim, sem hack, entende? Entendi. É uma e a...
0: eu tô me direcionando para falar do esporte e também para falar das compras em game, que é uma coisa que você tinha comentado Nossa. agora mas a, a questão é, nós temos algumas equipes, nós falamos alguns jogadores aqui e eu queria destacar algumas equipes importantíssimas para a história do, do CS no Brasil e eu trouxe eu trouxe três imagens uma é essa aqui que é da da, do time que ganhou o primeiro campeonato de CS aqui no Brasil. Você conhece esse time?
1: Coloca aí na foto pra me ver.
0: É a MIB Não, esse não é o time. É a MIBR só... É a MIBR
1: Made in Brazil. Nossa. Made in Brazil. Pois esse, esse time é um meme tá, pra internet. Ninguém torce pra é, ele, sim, 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 sim. Mas, cara, pra foi a... o time que mais ganhou título aqui no Brasil com certeza É, o time,
0: o time que mais ganhou título no Brasil, é o time que ganhou o primeiro título do primeiro campeonato de CS global aqui pelo Brasil foi a MIBR, o Made in Brazil. Uhum. É, hoje eles têm esse time masculino, que é o time que tá aqui na imagem para vocês, mas também temos o time feminino. É, algumas, algumas equipes, não são todas, tá? algumas É, todas cara, é um tabu
1: ainda muito grande dentro do e-sport. Não deveria ser, mas é. Porque, cara, pra mim, é... As mulheres também têm que jogar. E, cara, nossa, essas meninas que jogam ali na MBR, muito melhor que esse time aí, tá? Só de homem, tá? As meninas dão um show, tá, Jason? O que, que é isso? Não, e
0: outra, tem, tem outro detalhe aqui que a gente não tá contando. Mas da metade dos jogadores de videogame no Brasil são mulheres. Mais da metade.
1: E, cara, é, como é um jogo online, e é um jogo, cara, eu não acho que não deveria ter essa separação de gênero. Cara, é um tabu muito grande que. Tipo assim, hoje é, teve uma jogadora da MBR até que ela aposentou por causa disso, aposentou agora. Ela entrou, ganhou uns campos, uns campos aí pra MBR e aposentou. Porque diz ela que o cenário feminino no CS é muito ruim, ainda mais no Brasil, que não tem visibilidade nenhuma. Um campeonato no Brasil que é só de ma- masculino, sei lá, na, quando o Gaules transmite, pega 200 mil pessoas simultâneas vendo o campeonato. Aí chega pra ver as meninas e pega dois mil. Igual, por exemplo, a Copa do Mundo. A gente uhum. para o Brasil pra ver a Copa do Mundo. Copa do Mundo Feminina. É, ninguém liga. Ninguém exatamente. liga. Exatamente. É isso que a gente enfrenta, Não. cara.
0: E elas ganham tudo. Só que ninguém Sim,
1: liga. Tudo, exatamente. E quanto essa MBR aí só ganhou um camp, que foi o campo brasileiro, até. Uhum. E. Quanto elas ganharam tudo, literalmente tudo que elas jogaram até hoje elas ganharam tudo desde o início do ano até agora
0: e só para lembrar as mulheres no, no esporte elas não estão só na equipe na equipe que eu digo na equipe que vai jogar não são só jogadoras mulheres a gente tem mulher mesmo em toda a equipe aqui no caso da MBR a gente tem um técnico né um técnico homem uhum. e nós temos quatro, cinco mulheres o que eu queria destacar aqui nessa equipe de mulheres é que nós temos uma diferente da outra As equipes masculinas de esportes geralmente são o mesmo tipo de cara. São caras geralmente mais novos, ali, seus 19, 21, 22 anos no máximo. Eles geralmente são brancos. Cabelos claros, óculos.
1: Eu fiquei até feliz. Geralmente com aquela
0: carinha de playboy. E olha esse time feminino da MBR. Todas são diferentes. A gente tem ali uma asiática, a gente tem uma. Uma negra tava tirando teto. Essa, essa asiática
1: aí que aposentou. Ela não... Ah, foi a asiática que aposentou. Foi,
0: foi. E se a gente reparar na do canto esquerdo, que é a, a negra, ela é um pouco mais velha com o resto da equipe. Ela não é novinha. Ela não é tão novinha. Só. A gente tem também algumas gerentes de equipe. Mulheres. Que tem sua própria equipe, que tem sua própria game house. É, um dos casos mais emblemáticos não é do CS, mas é um dos casos mais emblemáticos que a gente tem, acho que ela tem equipe do CS já. É a Cherry Gums, que foi uhum. namorada do Rato Borrachudo. Sim. Ela tem duas game houses. Ela tem duas game houses. Da
1: hora.
0: E ela é, formada, ela é formada em direito, focada pra direito do game. Direito dos games no Brasil. E ela tem um projeto enorme com a equipe dela. Que é a. Esqueci o nome da equipe dela.
1: Acho que é Black Dragons.
0: Black Dragons, Black Dragons, isso aí. A Black Dragons, ela é uma equipe de Rainbow Six. Ela tem uma equipe masculina, ela tem uma equipe feminina, mas ela é gerente das duas equipes. né? Ela tem, obviamente, alguns sócios, alguns parceiros, mas ela é gerente das duas equipes. O que a gente vai ver no cenário do esportes é um crescimento gigante na área de FPS pelo CS. E depois, como você falou, a Blizzard vai criar os seus próprios campeonatos com o Starcraft, com o World of Warcraft, com o Hearthstone,
1: São jogos muito antigos, sugiro mais junto com o Sense.
0: Exato. A gente tem, mais recentemente, o... Ai que eu falei mal esses dias aí, eu vou continuar falando mal porque é um jogo muito ruim, que é o... De tiro também, de FPS também, da Blizzard.
1: Valorante? Não, 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 é o Overwatch.
0: Não, Overwatch, Overwatch também teve campeonato, que o Brasil foi pessimamente mal, ridicularizado no campeonato mundial. O o BRK é sedu, inclusive, jogando. Mas aqui eu mostrei só a MBR. Tem outros, outras empresas, outros, outros times que são, olha, tem torcida, tem gente que compra camisa, tem gente que fica enlouquecido. É eu, porque já eu, pedi, não muita eu já pedi, eu já encomendei a
1: minha já, cara. Você encomendou a sua de qual equipe? Da Fúria. Eu tosso pra Fúria. Da Fúria? Eu não tosso pra a Fúria, BR, não. A, a,
0: a Fúria, infelizmente, eu não achei o site deles funcionando, que tem a manutenção pra trazer a foto da equipe. Uhum. Pra mostrar aqui equipe pra vocês. Mas eu consegui achar... Aqui, ó, cadê? De uma outra, vamos ver se você sabe mesmo de CS. É. fala não, de uma outra. Uma outra equipe de CS aí que é. Premiadíssima. É no Brasil? É.
1: Ah Deixa eu ver. Hum,
0: Olha,
1: tem a Sharks. Hum. Tem. A Detona. A Pen Game, que é do Paquetá. Não. Tem a Paquetá Game, que é do Paquetá, o jogador Paquetá. Muito boa também.
0: Ah, essa, você lembra, cara?
1: Oi? Ah, é muito mais, muito mais. Deixa eu te falar
0: da INTZ. INTZ. Não conhece?
1: Conheço, cara, mas não sou muito fã, não.
0: <risos> não então, dos três maiores times da história do CS no Brasil: que Em isso? primeiro lugar tá a MiBR. Em segundo lugar tá a Fúria. Em terceiro lugar tá a INTZ. Em quarto lugar fica a Sharks, que você citou. Então a INTZ tem uma equipe masculina. De novo. Aqui. Mostrar essa equipe masculina da INTZ. Mas algo que eu acho interessante é que a INTZ ela não se prendeu ao CS.
1: Sim, cara Ela
0: vai ter um monte de jogo, várias equipes pra cada jogo. Tem League of Legends, Rainbow Six Siege, Free Fire, ESGO, Bra- Brawl Stars, PUBG Mobile. Não é o PUBG é o Mobile. Deus, Brawl Stars. O que é
1: FIFA
0: 21. <risos> O Brownstar só as crianças jogam. É. FIFA 21. Não que o Free Fire o CSGO. Seu
2: irmão joga. É
1: <risos> Fortnite, seu irmão joga, né, Milena
2: Ele joga até Stars e joga tudo,
1: Melena. E Team Fight Tactics. Não sei
0: nem o que faz o Team Fight Tactics. Essa ideia aqui. também.
1: Sabe A gente o... citou aqui. Sabe o Lucas lá da sala? O Todd? É,
0: mas aí você vai ficar explanando os outros na, na minha live aqui, fica difícil
1: vai, fala ele tem mais de mil horas no Brawlhalla <risos> sabe aquele joguinho de, sei lá 3D que não, o mundo fica pulando pra lá e pro outro fade não, o não, o Brawlhalla
0: não, o Brawlhalla não é feio mas o Brawlhalla tem que campeonato isso? seríssimo com o Mas não jogar
1: aquilo de seríssimo, seríssimo, seríssimo. que isso, cara
0: é, o Brawlhalla ele é inspirado pra não dizer copiado do ai, chama meu Super Deus supermário hoje tá péssimo Super Mario, cara,
1: tá louco? ué, pô, igualzinho <risos> Super Mario? É, cara. Não, não, cara. É, mas eu acho que eu sei qual jogo que você tá falando.
0: É um jogo de luta da Nintendo, cara.
1: Uhum, acho que eu manjo. Tá é? Aham.
0: É. O Que isso? É o, o Super Bros, não é como é que chama? É, alguma coisa lá. um jogo de luta da Nintendo que tem uma mecânica diferente dos jogos de luta tradicionais que a gente tá acostumado. Que é o... o... O Brawlhalla, ele se inspira ele é da ubisoft né ele tem uma inspiração muito forte porque a ubisoft uhum. tem parcerias grandes com a nintendo cara não é possível eu tenho que pesquisar peraí aí <risos> você
1: precisa achar o um ah. nome né <risos> meu deus é
0: super smash bros, super, ah, smash bros. Uhum. E é muito inspirado super smash bros é muito esperado super smash e aí, ó, por exemplo, a Team Liquid, que a gente também já citou aqui na live, tem vários, vários e vários prêmios pelo CS, mas os caras têm time de StarCraft, quatro, cinco jogadores, tem time de League of Legends, eles não têm só time, um time de League of Legends, eles têm um time principal, eles têm um time Academy, e eles têm um time substituto. Eles é, têm um cara, surgiu
1: um negócio assim agora. Os, é, as organizações lá, lá de fora dos Estados Unidos, da Europa eles estão fazendo isso agora, eles estão pegando é, tipo, tem uma determinada idade pra você começar a competir dentro do EA Sports, né, porque desde uhum. uns 16 anos mais ou menos, a idade que você já pode começar a, de- a competir você já tem mais uma mentalidade melhor pelo menos pra homem, né <risos> aí, tipo é... as crianças mais novas, que tem muito aqui no Brasil também, que a gente faz é, até a do Fallen, que o Fallen já fez lembra da Falling, é, Games Academy Valen uhum. fazia. Era quase igual isso. Aí eles começam a a pegar várias crianças e colocar Júnior sabe? aí Fazer, assim, a T-Liquid Juniors, ah, é Nave Juniors, entendeu? Aí faz um camp entre eles, as crianças já começarem a aprender. Cara, eu acho que isso, um, um né? um isso Um sub-13, um sub-15, um sub-17, um é, sub-20, é Conforme entendi. a faixa etária, entendeu?
0: Não, uma coisa que me assusta bastante nesses times, é o crescimento e desenvolvimento tão, tão acelerado e elevado, e é um tópico que a gente pode entrar mais pra frente, em outro podcast até, que vários times, ó, o time principal de LOL, Team Liquid, tem dois coreanos, uhum. tem dois coreanos, o Academy tem, nossa, tem uns, uns quatro, dos cinco, quatro são coreanos, eles trouxeram esses caras todos, eles têm time de Hearthstone, tem duas figuras aqui que eu tenho certeza que não são brasileiros, ainda mais com essas caras e esses nomes, de... não, são... Dos seis. Dos, quantos são do nosso? Do Redstone? Um, dois, três, quatro, cinco, seis. São sete. Dos sete, só tem foto de quatro. Então, falando que um não é. Bra... Dos sete, três não são brasileiros. Fato. Pelos Bigs é e pelas caras.
1: Se você achar, tipo, por exemplo, time brasileiro, todo mundo é brasileiro. É
0: muito não difícil. Não como. O Flamengo, é o Flamengo que foi campeão de LoL já. Não sei se foi ano passado, se foi esse ano. O Flamengo, ele tem um time que é quase todo composto por coreanos. Que é isso?
1: É. Sabia não, eles tá eles têm
0: um dos maiores jogadores de, de, de LoL do, do país ah, hoje. Ah,
1: tá, eu já vi. É um do Flamengo, foi, é um Foi ali, transmitido até na eSports, cara. Esse um campeonato aí, eu vi esse Flamengo. É. Ele joga bem pra, Eles jogam bem pra caramba.
0: Já foi transmitido. Transmite na Esport TV também. Sim. Então eles têm time de CS, eles têm time de Dota também. O time de Dota tem um uniforme malheraço, parece o um uniforme do X-Men. Eles têm time de Super Smash Bros. Então os caras com uma cara bem nerdona mesmo. PUBG, Quake, Rainbow Six. Sabe o time de que que eles têm? Fortnite!
1: Nossa. Você <risos> não deu nada. Eu já joguei Clash. já, profissionalmente. Tem de Clash, Clash Royale. Meu Deus, como é que joga Clash Royale Clash. profissionalmente, né? Eu fui no
0: campeonato de Clash Royale já na BGS em 2016. Hum. Fui assistir, né, claro. Nós temos outros jogos aqui que eu não faço a menor ideia quais jogos que são. Não sei, só tem as logos dos jogos aqui. Cara, no o cenário de
1: esportes cresceu muito, você tem noção, até a Sport TV... É... É. Transmitindo, cara, jogo, cara. Isso acho muito Ótimo. legal.
0: Né? Tem time até de Rocket League e Valorant. Valorant é um jogo novo, recente, né? E Rocket League merecia ter um, ter um campeonato, ter um time brasileiro maneiro de Rocket League. Temos alguns, né? O campeonato de Rocket League acontece é, espontaneamente, a cada uma hora, eu acho, a cada duas horas. No próprio jogo acontecem algumas batalhas e tem os oficiais, tem os grandes, né? Os enormes. E eles vão captando essas equipes. Os caras têm que ser muito monstro para jogar campeonato. Mas vamos falar. Vamos falar porque isso aqui dá dinheiro. A gente vivendo disso hoje. Vivendo muito bem.
1: Com é, como você
0: falou, tem salários elevados. Tem caras que estão partindo desse cenário do esporte. Se cansando, porque é muito cansativo. Indo para streaming, como é o caso do Gaules. E a gente tem caras, como o caso também do Zigueiro que a gente já citou. E tem esses casos aí dos caras que não vivem nem de ser pro player, de fato e nem de ser streamer. São os caras que vivem da grana do CS. Né? Mesmo o jogo sendo gratuito, tem uma galera que consegue fazer uma grana boa com o CS. E como é que é feito isso? Vamos mandar bala aí.
1: Ah, vamos lá. Primeiramente, você pode usar, pode comprar um hack, tô brincando. <risos> tem vários de, é, sites de hack, cara, esses dias eu fui ver. Você tá doido, um, um hackzinho só você olhar atrás da parede, 80 pau, o cara fatura demais, filho. Mas ó...
0: É. E, você pode ter sua conta banida logo em seguida,
1: né? Nada, tava tá lá no site lá, zero banimentos.
0: Não, mas aí é lógico, ele vai botar Eu, no site dele que é o fica banido.
1: Né? Com certeza. Mas enfim, agora já, a Valve já resolveu isso. Ó, é, tem gente, cara, por exemplo, é meio chato você falar isso, que as pessoas vão ficar até impressionadas, né, cara? Que o, o CS hoje em dia não é só o CS, o jogo tá no muito tempo aí em alta por causa do mercado. Cara, o mercado de CS é o maior do mundo. Tipo assim, você sendo um comprador, um um comprador de skins, você vendendo a sua skin. Cara, isso é um mercado que gira constantemente, constantemente. Por exemplo, o jogo em si, ele já já te dá umas skins. Ele te dá dá caixas pra você abrir. Só que pra você abrir uma caixa, tem um valor determinado, né? Que é R$13,00 se você abrir uma caixa. E pode vir... Alguma coisa boa, é, como não pode vir. Coisa boa que eu falo é uma skin que vale mais de mais 300 reais, por exemplo. Que é a nova caixa agora. Tem, um, uhum. tem uma caixa, uma vale mais de 300 reais em dinheiro. Não é dinheiro do jogo não, é dinheiro mesmo. E cara... É, hoje em dia tem gente que vive disso. Eu acho isso, eu acho isso muito da hora. colecionador, apostadores sites de apostas vários sites de apostas já começaram a partir do CS, foi o CS que engajou isso tudo claro, que tem site que hoje em dia tem skin de Fortnite tem skin de ah, pub entre mil outras coisas, mas cara o CS foi o principal, foi o que engajou tudo. eu tô
0: mostrando na tela pra galera da live, pra galera do vídeo o site CS Money que é o...
1: Os melhores. O maior
0: de todos. Maior. O maior de todos em relação a isso. Você é... pode aqui. Negocie e melhores, as melhores skins. Então você tem skin que, por exemplo, que custa R$67, tem skin de R$193, né? Tem
1: <risos> Como skin tem skin <risos> que vale mais de R$200 mil. Reais.
0: São mais de 41 mil skins. Tá? É... Na loja aqui, ó, ainda ganhou um cupom de 20% de desconto aqui ainda. Ó, só de graça.
1: Sim.
0: Eu vou tentar jogar aqui. Eu quero... Deixa eu ver. Tem como aí. selecionar do, do mais caro pro mais barato? Acho preço, que é. preço. Máximo. Ah, tem, tem. Básico. Vamos ver aqui. Você tá sacanagem, esse preço aqui mesmo? É. Não.
1: Que isso, cara? Pera aí, não, não. Calma aí, básico. Tem tenho um skin de centavos, pô. Pera aí.
0: Não, eu quero ver o mais caro. Quero ver o mais caro ah,
1: mesmo. o mais caro? Tá aí, ó. 129 mil. É
0: 129 mil, uma skin. Só para quem tá assistindo aqui e, e veio pelo lado do terrorismo e não pelo lado dos games, skin é só uma pintura da arma. Sim. É só uma coisa, é uma, uma corzinha PNG. diferente. É, uma é, é só uma PNG. imagem, é. é só uma imagem diferente para sua arma. A arma que você tem lá do bonequinho, do seu personagem, tem uma imagem diferente. para você ter essa exclusividade dessa arma, não aumenta seu sua habilidade, não aumenta a habilidade do seu personagem. Não te dá mais chance de esse matar. Isso
1: daí, daí é uma lenda. Eu Dizem relatos que se você comprar uma skin de 120 mil, você joga muito bem.
0: Ah, mas aí você tem que... Sabe por que você vai achar que você tá jogando muito bem? Porque você tá louco. Você gastar 129 mil reais é o preço... Posso é te preço
1: falar a, skin, é a falar? skin mais cara que vendeu? Foi vendida no uhum. ano passado. Foi a skin Dragon Lore. É uma WP. Ela tem uns adesivos de um campeonato que foi feito em 2014. Tipo, é, os adesivos são É um é adesivo, você colar na sua arma entendeu? Ah, uhum. Sendo que tipo Ah não, é uma coisa muito barata Não, <risos> um adesivo de 2014 Sei lá, vale mais de 50 mil reais Por aí, entendeu Meu Deus. Isso É Isso é, é absurdo, cara E tem colecionador disso E cara, essa skin foi vendida Acho que por 200 mil dólares Transformando hum. isso Por real
0: É um milhão de reais, mais de um milhão de reais
1: Tá, aí você vai aí é um foi um feito por um colecionador chinês, ele era colecionador mesmo. Hum? Tinha
0: que ser então, chinês, né? É, o cara que tava com tempo e dinheiro pra jogar fora. Olha só, aqui a gente tem todas as informações sobre a arma.
1: É um. Raridade, é uma raridade oculta. Ah, detalhe. Esse negócio de float aí, ó. Tá vendo esse 0.0 do monte de número? Aham, uhum, sim. Quanto mais zero depois do ponto, mais raro é a arma. Então, tipo, só tem um zero e é 120 mil. Imagina uma arma que tiver dois, três. E existe essa arma. Que tiver, tipo, quanto mais zero depois do ponto, é zero ponto. zero. zero, zero, zero. Imagina quanto deve custar essa arma. Ó,
0: oh, cara, é uma skin de uma faca. Pelo amor de Deus.
1: Eu tava, querendo comprar, eu tava querendo comprar uma, mas a mais barata é 500 reais. Então eu já desisti.
0: Então funciona da seguinte forma: vou ver se eu entendi, tá? É pro pessoal de casa tentar entender também. Eu vou aqui, eu vou lá no CS, abro um pacotinho, um negocinho lá e ganho uma skin. É É. aleatório, é uma loot box, é aleatório. Gastei 13 reais pra conseguir abrir o pacote.
1: E cara, a chance de cair uma skin como uma faca é de 0,0000, lá vai bolinha. É muito difícil. Que, que tem tipo, é mais que compra 100 caixas, 200 caixas e não consegue tirar uma faca. Por exemplo, só tira skin baratinha, 13 centavos, aí perde todo o dinheiro que gastou.
0: Ah, não tem como eu ver o preço mínimo, não, ó. Só me mostra o preço máximo. Tem de CS e de Dota os skins que tem aqui.
1: Então, tem sites que. eu tenho outros sites que tem muito mais skin, cara. Muito, muito, muito mesmo.
0: Deixa eu tentar jogar aqui um preço máximo aí de 20 reais. Só pra dar uma. Pra ser um pouco mais humilde. Ó, a gente tem aqui, ó. Tem é. de 1998, 1993. Mais tranquilo, né? Mas...
1: Tá, aí você falou. Comprei é mais gente lá, pô. Trinta conta, né? Eu não sobra. Aqui, ó. Essa arma aqui é que tem os adesivos que o Arthur tá falando, né? Sim. Esses adesivos... Tipo, esses adesivos... Ela não é tão cara porque isso daí, essa arma aí, ela era dropada nas transmissões do Mundial. Então, sim. Você uhum. logava com a Twitch, logava na Steam... Você dropava, você ficava assistindo um determinado tempo de horas e ganhava essa skin. Por isso que ah, tipo, ela, não. ela não é tão cara, porque tem muita dela, entende? Por mais que os adesivos sejam todos dourados, entendeu? Porque adesivo dourado assim, <risos> fortuna. Um adesivo desse aí deve valer sei lá quanto. Mas por causa que ela já tá colado, não vale tanto, entendeu? Ah, entendi. Entendeu?
0: Então, assim, eu ganhei lá o item. Pode ser dropado assistindo uma live, pode ser pelo pacote, que aí eu gastei dinheiro de verdade para poder comprar, uhum. e aí eu venho aqui no site e ponho a venda, com minha conta da Steam, né? Sim. Linko minha ou, conta da
1: Steam, venda. Você, venda. Pode, você, tipo, eu prefiro vender em site assim, se você for vender skin cara, pode vender no site assim, mas você pode vender no mercado da Steam mesmo, o mercado da Steam mesmo já te fornece isso, lá mesmo você já tem tudo, tudo, tudo. Então, tipo, ah, sim, você, aquele, aquele você mesmo mercado um... que a
0: gente vende, isso, que a gente vende as cartinhas, isso, né? Com as isso. cartinhas, você já consegue vender isso.
1: Entendi. E tipo, lá você consegue vender muito mais rápido que aí. que aí é site, uhum. a pessoa vai ter que ficar procurando. Lá na Steam, cara, você só é muito rápido, porque é, já vendi caixa em questão de meio segundo. Só coloquei e postei que vendeu, entendeu?
0: Caramba!
1: Tipo, você coloca ah, a caixa custa R$ reais você coloca a caixa R$ 5,98. E não, 4,98, desculpa, fiz fiz desconto errado. 4,98. Vai lá e vende menos de 3 segundos.
0: Então tem é, gente ficando, ficando rica com essa parada
1: aí. Muito, muito. Por exemplo, tem o. Ó, vou te dar um. O maior. É, é, colecionador, maior colecionador aqui do hum? Brasil. Ele tem uma.. Ele tem, ele tem uma. Essa skin aí que eu te falei, ela custa. Ele tem essa WP. Que custa 200 mil reais. Ele comprou de um cara hum. chinês também. Cara, tipo, é absurdo você for ver o inventário dele. É absurdo de caro. Sério mesmo, tem mais de um milhão em skin, velho. Skin. Vou,
0: vou, vou só lembrar de novo, pessoal, que tô, eu tô sem acreditar. A gente tá falando de skin. Skin, no inglês, pele, né? Só uma textura, um desenho novo, uma pintura nova. E, cara... para uma arma de um jogo. Com esse valor, você compra... A arma de verdade, né?
1: Eu creio Mas... que hoje em dia, porque tipo, ó, o CS parou de ser pago. Isso uhum. é o que mais seguro CS hoje em dia. É o mercado, cara. Que gente, tipo, nego não para de jogar CS por causa disso mesmo, pra ganhar skin, ganhar dinheiro. Tiago, Pre... você tem noção? Já lançou uma caixa nova no jogo, que é a caixa que dropa skin. Ela no início, tipo, quem dropava ela tava ganho, né? né se vender. Ela valia 60 reais, cara. Uma caixa. Meu Deus. 60 reais, quem vendesse isso na Steam tava ganho e hoje ela vale 5, entendeu aí tipo, cai o preço das skins dependendo da época tem t- é todo o mercado mesmo, é tipo bolsa de valores sim, é assim, é tipo bolsa de valores é então. tipo tem bolsa tem... de valores tem todo, é um mercado mesmo, vai cair preço vai subir preço determinada época Já ó, visto?
0: eu fui pra fui para outro site o valor é um pouco mais baixo é. eu fui ordenar por preço e por valores também a skin mais cara é uma faca, também é uma faca. É. semelhante àquela até. É nova de fábrica, tem essa questão do desgaste da arma também, né?
1: Sim, mas se o que for é... mais o desgastado, é... ele vale menos. O desgaste é por exemplo, ela vai dropar desse jeito, ela vai gastar, ela vai dropar ou muito desgastada ou nova de fábrica, que nossa, se você dropar uma skin nova de fábrica, você tá rico.
0: É mas se é uma faca nova de fábrica, R$ reais bem mais abaixo do que a outra de R$ mil Combinado. É, <risos> é, vamos eu combinar.
1: Tenho... Né?
0: Você comprou, foi um agente, né?
2: Uhum.
0: Não, eu selecionei agente. Vamos ver. Eu tô agora no site Dash Skins. Não vou mostrar pra vocês na tela, para mas... os caras também. Jogando outro de graça.
1: É, tá vendo propaganda de graça aí.
0: Aquela skin que tava todo mundo usando, do professor chamate da equipe de elite. Todo mundo, a hora que a gente tava jogando, todo mundo tava usando aquilo. O preço sugerido. Presta O que eu vou falar aqui? O preço sugerido é de R$2,67. Tá? Esse é o preço sugerido. sugerido. O cara tá vendendo a R$ tá reais.
1: Cara, é. Tipo, você não sei se você viu minha skin no jogo. Aí que eu tava um aquele ali é o agente mais barato que lançou da nova operação, que eu comprei achei ele maravilhoso, nossa melhor compra da minha vida e tem outro agente no mesmo, no mesmo nível desse aí que custa 100 reais, 120 é o mesmo nível cara.
0: eu tô vendo aqui 30,
1: 28, 29, 32 é, mas tipo, a gente compro, é as coisinhas mais baratas que tem você comprar que é legal no jogo porque o resto de centavos, o que tem de centavos no jogo é uma skin muito feia tem
0: trilhas sonoras. Oh, meu Deus, o povo gasta muito dinheiro. com Sim. Então, eu vou fechar um pouco com você aqui. Você tem mais alguma coisa para falar dessa parte de mercado? para que eu possa jogar para Milena, pra gente tá, continuar falando de introduzir e nessa agora, relação. Da gente. Vai, pode, introduzir, pode introduzir.
1: Eu queria falar, tipo, é, como você falou, tem vários agentes. E cada agente, aliás, cada mapa tem seu agente. Como, por exemplo, na Dust 2. Na Dust 2, o agente dele é é muito, lembra muito o Estado Islâmico o povo que compõe o Estado Islâmico pelo jeito que eles colocam a máscara pela cá, entendeu o jeito que eles se vestem todos eles, tipo, eu creio eu creio que é uma análise minha creio que todos eles remetem Também, né? Contra-terroristas que tem escrito, tá com o logo dos Estados Unidos tampado aqui no braço, FBI escrito na frente, acho que remetendo a isso mesmo. Eles pegaram o engajamento, né? E já colocaram umas skins desse jeito. Remetendo ao terrorismo, ao contra-terrorismo.
0: Então, de fato, de fato, o mundo real influencia ali dentro dos games, claramente, né?
1: Claramente. De
0: fato, o CS ele percebeu que ele só cresceu e desenvolveu da forma que ele cresceu. Porque houve um interesse global no combate ao terrorismo e houve um interesse global nesse tema. Uhum. O tema do, do, da guerra ao terror, o tema do, do terrorismo. Eu acho que principalmente depois, depois do atentado.
1: Depois da, do das torres, das torres Gêmeas. É, foi aí que o CS explodiu mesmo, como você falou. Com certeza.
0: É diferente, por exemplo, de é, Candy Crush, Angry Birds, Minecraft, que estouraram por serem jogos fáceis. Faz- Fáceis de serem jogados, mais abertos a todo mundo, fáceis de serem instalados em qualquer aparelho, leves, né? O CS ele vai ser. Parte da sua característica é isso. Ele mais ele não é um jogo tão difícil de ser jogado, é um jogo tanto que eu consegui jogar tranquilamente hoje depois de 15 anos. Mas a questão principal é que o CS tinha um apelo muito grande por causa da guerra ao terror. E a gente vai falar um pouquinho disso agora com a Melena. Assim que a Melena ressurgir. Ela voltou agora em outra posição. Ah, ela tá de óculos agora?
2: Eu já tava antes, tá doido?
0: Não, você tá nessa posição, mas você tava de óculos antes? Tava. A gente não, não
2: A posição eu mudei por causa da luz, né?
0: Que agora tá mais escurinho? Aí você pega a luz do sol ali, da tá, janela. É. Não, da
2: minha, tá lan- da
0: minha lanterna, né, no caso. tem uma lanterna aí, no caso. <risos> Vamos falar, então, pra de... ah, falar de terrorismo?
2: Vamos. É, como eu já introduzi, né, sobre, falei sobre terrorismo, vou falar agora do da, tentado das Torres Gêmeas nos Estados Unidos. Só que né, vou contextualizar para que entenda todo o sentido geopolítico anterior a isso. É, nos Estados Unidos, os Estados Unidos ele enfre- enfrentava dois desafios no Oriente Médio. Um era a crise do petróleo em 1973 e o outro era... Revolução Islâmica, no Irã. A primeira foi causada por um um embargo feito pela OPEP, Organização dos Países Exportadores de Petróleo, que fez o valor do petróleo disparar no mercado internacional. A segunda, né, que foi a Revolução Islâmica, foi uma revolução religiosa e conservadora, que derrubou o governo que existia no Irã e instaurou um, um, um regime chiita. esse segundo acontecimento fez o governo norte-americano perder a aliança que tinha com o país que eram os seus principais principais aliados da região esses acontecimentos fizeram com que a política estadunidense no Oriente Médio fosse alterada e passasse a ser mais agressiva mudou já a visão dela em relação e daí nisso em 79 o Afeganistão foi... Ele é um país de governo comunista, né? Ele foi invadido por tropas soviéticas que vinham em auxílio do governo. Os Estados Unidos viram nisso uma ótima oportunidade de desestabilizar seu maior adversário, né? Que ele se tornou o adversário. E, e desde esse ano, passou a financiar dissin... dissidências, que era... Que, que existia na Afeganistão, lutava contra o governo comunista. Que a, essas descendências é que forças rebeldes recebiam armas e dinheiros norte-americanos e dos sauditas aliados aos Estados Unidos. Só que anos depois a isso, esses grupos é, uma vez, já já armados pelos próprios Estados Unidos, acabaram transformando em organizações fundamentalistas islâmicas. E aí, nisso, a atuação dos americanos no financiamento dessas forças atraiu um palestino chamado... Não vou lembrar o nome dele, mas eu sei que o sobrenome é Azam. Né? E aí, ele convocou uma jihad, que é uma guerra santa para os muçulmanos, contra os soviéticos. E daí nisso, é, Azan era parceiro de Belagre. So, e eles estavam nessa luta contra os juntos, só que é, eles meio que se, é, tiveram impasses assim, nas relações dele por questões disso. Um deles apoiou o, o pessoal lá que não era para apoiar, não lembro muito a história, mas eles se separaram. E daí com isso, Belagre né, acabou fundando a ALT Kaeda. Kaeda. Uhum. Que atualmente é uma das maiores organizações terroristas do mundo. É, até então, o Bin Laden tinha contado com o apoio dos Estados Unidos contra a luta dos comunistas, como eu estava anteriormente falando. né? É, só que com a guerra do Golfo, essa relação acabou meio que tipo, desestabilizada, acabou sendo desestabilizada e eles meio que romperam. E aí, o governo, o exército... (risos) O que que o Gabriel... Ah, Arthur! E aí, com o exército iraquiano, o exército iraquiano invadiu Kauai e fez com que a família real de lá refugiassem na capital saudita. E, E isso acabou fazendo essas relações entre o Iraque e a Arábia Saudita. E aí, tipo, tinha muita tensão naquela região, e aí pra que, é, tipo assim, ele tava tendo a possibilidade de ter um atrito, e aí Osama Bin Laden ofereceu os serviços dele, né, pra defender o território saudita, e aí é, Bin Laden queria que a monarquia saudita contratasse ele, para defender, só que os sauditas recusaram a oferta e optaram para que as tropas americanas defendessem essa rejeição acabou emputecendo o Bin Laden porque ele se sentiu ofendido né, de uma, da, dos estrangeiros estarem defendendo um, um, um solo sagrado e daí nisso a, a tensão de Bin Laden, já já rompido com os Estados Unidos aumentou cada vez mais e daí uhum. nasceu essa amizade, tipo, real mesmo entre os dois. É... O... É de raciocínio, calma aí. <risos> <risos> Muita coisa. É... Ai, Jesus. Tá. Aí acabou rompendo. Oi? Tá. Aí, tá. O Zé Mbilar rompeu de vez e deixou os Estados Unidos tipo inimigo real de, dele e ele decidiu realizar o ataque contra os Estados Unidos aí um dele, o principal né, no caso não um deles, o principal formulado por ele foi o World Trade Center lá nos Estados Unidos que é as Torres Gêmeas é, ele acho que usou matou mais de 3 mil pessoas usou 19 terroristas E foi causado porque ele sequestrou quatro aviões comerciais dos Estados Unidos. E atingiu as as torres. E aí, depois dos atentados, a reação do governo norte-americano foi imediata. E aí, além disso, os Estados Unidos também focou no enderecimento das medidas de segurança no país, que ficou conhecido como ato patriota. Aí, além da... Além do reforço da segurança no país, a resposta que eles tiveram foi a invasão do Afeganistão, autorizada pelo George Bush, que tinha como objetivo, tinha dois dois pontos como objetivo, que era derrubar o Talibã e capturar o Osama Bin Laden. Capturar o Osama Bin Laden porque claramente ele explicitava que ele foi ele que articulou todo e que foi ele que causou o terrorismo. E ele queria procurar e derrubar, procurava derrubar o Talibã, porque esse grupo era um grupo governamental e fundamentalista. E abrigava a caída em, vitó- em seu território. E aí, nisso, os Estados Unidos incia- iniciaram a fase que ficou conhecida como Guerra ao Terror. Uhum. Aí, com isso, o Osama Bin Laden foi até morto. Foi caçado até ser morto. E aí, logo em seguida, eu estava pesquisando né, sobre terrorismo, na hora. É... Eu tava pesquisando. O médico de Osama Bin Laden é muito próximo a ele. E hoje em dia, ele é o, mais, o terrorista mais procurado do mundo. Com milhões na busca dele. É eu até não até aqui. A al irmã... Alzheimer.
0: Vai, Sei lá. Isso, é. ó. Falar mais duas vezes? Não recomendo, não. O quê? Eu tô vendo, ó. Olha lá na janela. Olha ele lá. Pode...
2: Credo, sai fora. <risos> Sacanagem. <Ai. risos> ah, o gato é medo. <risos> Sacanagem. Ô, <risos> oh, eu ainda acredito, eu ainda fico olhando assim, ó. Olha O que Aí ele foi, ele é um médico dele, né, do, Aí ele assumiu hoje em dia o, o grupo e é o maior teórico procurado hoje em dia.
0: É, a gente aí. tem algumas algumas perseguições à guerra ao terror é, que os Estados Unidos provoca a partir do 11 de setembro. É, o 11 de setembro levantou também alguns teóricos da conspiração loucos, são inclusive os caras que votaram no Trump. Que também são teóricos da conspiração loucos para. tudo é verdade. Esse, esse conceito do fundamentalismo é um conceito que eu vou falar agora dele, mas a gente vai falar dele mais para frente naquele outro podcast que vai ser dedicado ao 11 de setembro as relações da família Bush com a família Bin Laden. Vou falar um podcast exclusivo. Mas a questão aqui é que essa guerra ao terror ela passa por essa palavra. Então. Fundamentalismo é uma palavra que surge nos Estados Unidos para representar o cristianismo americano, os cristianismos americanos. Os Estados Unidos é o país mais fundamentalista do mundo para o cristianismo. Fundamentalismo é aquele cara que vai ler a religião, compreender a religião ao pé da letra. É o cara que vai pegar a Bíblia e vai interpretá-la ao pé da letra e querer aplicar as leis bíblicas ou as leis do cristianismo na prática do século 21, é o cara que quer pegar coisas que foram construídas pelos homens no século 4 depois de Cristo na construção de quais livros seriam canônicos para a Bíblia e vai querer pegar aquelas histórias que se refletem no século um, século II, século III. são histórias que foram escritas ou faladas e passadas por gerações nessas épocas e foram fundamentais para a construção da, da Bíblia tanto do Antigo Testamento ou do Novo Testamento e eles querem aplicar isso a todo custo. Então a gente vai encontrar, inclusive, isso no judaísmo, vai encontrar isso no hinduísmo, vai encontrar isso não só no islamismo, mas em todas as outras a gente vai acabar encontrando. É, temos pessoas que fazem coisas que, para nós, meros seres humanos que conseguem compreender o mundo de outras maneiras, para nós essas pessoas parecem muito estranhas. Parece que vivem num mundo completamente fora da realidade. E a gente vai encontrar, por exemplo, nos Estados Unidos, os emish, né, os judeus emish, que vivem isolados completamente da tecnologia, da eletricidade, da sociedade como um todo, não usam carro. Eles pararam o tempo porque eles selecionaram isso como algo sendo mais próximo do que eles acreditam como fé e religião. Nos Estados Unidos a gente tem alguns casos assim também, é, de cristianismo, muitos casos assim também, sobre o cristianismo. É, tem um seriado, Família Platt, se não me engano. Que mostra a história de uma família que é totalmente conservadora, aquele povo que é divino manifesto, América para os americanos, super americanizada mesmo. Todo mundo é muito branco, louro, muito claro, trabalha no campo, trabalha na fazenda. Parece que eles pararam lá nos anos 50, no meio da Guerra Fria. Sabe tem pavor do comunismo, tem bandeirinha dos Estados Unidos para tudo quanto é lugar, não só durante o 4 de julho, que é amanhã. Inclusive, o aniversário de independência dos Estados Unidos. A gente tá falando sobre terrorismo. Um dia antes, do aniversário de independência dos Estados Unidos. Bem legal o tema selecionado. Foi sem querer. Foi agora que eu parei pra pensar.
2: Foi, Foi indireto, né?
0: agora que eu parei pra pensar no tema. Ai, eu, não vou te passar, vai. eu não tinha percebido. Não vou até deixar pra lançar o podcast oficialmente. Só na semana que vem. Vai que um dia eu preciso tirar o visto. Eles vão falar lá, você fez o um podcast falando de terrorismo e falou que a culpa pro terrorismo é nossa um dia antes. Nossa. Comemoração de dependência, então vou soltar. É
2: você é futura diplomata descendo ano, e Você não, não falou mal,
0: a gente só tá falando o tá? fato. A gente só tá falando dos fatos aqui, a realidade. A gente não falou que eles são os caras que provocaram tudo, causaram tudo. Parte da culpa é deles, isso é fato. Não tem como a gente negar que parte da culpa é dos caras. Assim como parte da culpa da existência de Hitler é da própria Europa. Não é só da própria Alemanha, é da própria Europa, que permitiu que ele crescesse da forma que ele cresceu. Isso aí é inegável. Mas a a questão aqui é sobre o fundamentalismo, que esse fundamentalismo não é islâmico. Ele é um fundamentalismo aplicado principalmente ao cristianismo. A gente vive num país cristão, a gente vive num país que é laico, mas ao mesmo tempo é muito ligado ao cristianismo. Nós passamos por muitas épocas, muitos muitos períodos católicos, quase que oficialmente, no Estado, e na atualidade a gente passa por um Estado que ele está migrando para. É, os evangélicos, e aí são vários cristianismos, né? não é só um povo evangélico, é um monte de forma diferente de enxergar o evangelho, né o, o texto bíblico religioso, o texto religioso, o cristão. A gente tem vários cristianismos dentro do nosso país. Claro que é uma manobra política, óbvio, se a maioria da população ainda fosse católica, obviamente os políticos que comandariam o país seriam católicos. Como a maioria do país hoje é evangélica, obviamente os políticos vão se articular com a bancada evangélica com a famosa bancada da Bíblia. Se a maioria do país fosse de matriz africana, se a maioria do país tivesse pessoas ligadas a um bando o candomblé, claro que essas religiões seriam representadas uh, no Estado. O Estado fingiria ser amável e participativo das religiões. Uh, inclusive, a presidência da República, o presidente Lula, por exemplo, o ex-presidente Lula, ele era declaradamente corintiano e apaixonado pelo Corinthians e nunca negou, né? A gente tem um presidente atual que ele é ninguém sabe né? ele já foi de tudo, todo dia ele é um time diferente dependendo do time que estiver mais aliado a, a, aos pensamentos políticos, ele é o mais aliado a manter, ou mais favorável para manter ele no poder, né, ele já foi Fluminense, ele já foi São Paulino, ele já foi Santista
2: né?
0: o Fluminense não é um time que, é um time que não dá para se engolhar muito da história dele da questão social, né Aqui
1: é Não. Flamengo, tem que ser Flamenguista.
0: Mas a... A, a
2: Flamenguista o... é muito grande.
0: Mas... Eu vou falar sobre futebol. A segunda temporada a gente vai abrir com alguns episódios sobre a história do futebol. Até porque eu vou comemorar um ano do lançamento do meu livro. Eu vou falar um pouquinho sobre a história do futebol e como o futebol influencia bastante a sociedade brasileira. Porque a Copa da Olimpíada, então eu já posso falar. Porque sei lá como é que vai ser o Brasil na, na Olimpíada esse ano. Porque na última Olimpíada o Brasil ganhou. Então pela primeira vez, né, o Olimpíada do futebol ganhou. Então, vamos ver. Vamos ver o que a gente pode falar sobre a história do futebol e eu vou ter que falar sobre o Fluminense racista na época uh, do início do futebol. Infelizmente, não posso fazer nada. Seu time foi racista durante o início da época. Do... Ah, muito eu
2: muito. Passo o, o Vasco
0: foi o primeiro time. O Vasco foi o primeiro time a aceitar negros. O Fluminense foi o último. Bom.
2: Ah, isso não quer dizer <risos> nada. Eu vou passar o pano.
0: É, quer dizer que quando eles contratavam negros, eles mandavam passar talco na cara pra ficar com a cara branca, quer dizer, muita coisa sobre Fluminense. Bom, o... nice. vou aproveitar e nice. vou começar o encerramento, porque já são quase seis horas, a gente tá aqui já tem bastante tempo, começamos a live três e meia da tarde, jogando CS começamos de fato o podcast quatro e pouquinha já são quase seis, o podcast vai ficar gigante pra eu editar depois e lançar, mas, mas é que preguiça, pouquinho. né? Não, já tô com preguiça porque tem mais outros dois podcasts pra trás que eu não editei ainda pra lançar. Vou ter que lançar os três tudo junto.
1: Aí, você é comprou o pessoal lá, pedir
0: Eu vou voltar pro Arthur. O Arthur faz o fechamento sobre o CS. Aí eu volto pra Milena. A Milena faz o fechamento sobre o terrorismo. A gente encerra as duas participações. E aí a gente pode fechar o, o, a live. De, com outros pedidos de vocês. Eu vou passar pro Arthur agora. Milena, tem mais alguma coisa pra falar ou vai deixar pro seu fechamento? e não. Beleza. Só porque eu falei mal do Fluminense, o cara foi seca, não não.
1: Sentia da menininha.
0: Vai Arthur, Arthur também é. Tá um flaflu aqui hoje, mas vamos lá.
1: Oh, glória a é Deus, hein. Ah, como é que despede, cara? Não sei como é que faz isso não.
0: Não precisa despedir de uma vez. Fala aí para mim. É... O CS, então mudou para vocês a perspectiva de
1: jogar. Cara, pra caramba. Fora aqui, né? Eu, eu jogo, eu já como te falei, jogo em LAN. O Gol, eu jogo desde 2016 já. Já faz aí bastante tempo. Cinco anos já de CS que eu tenho. E, cara, mudou demais, cara. Fora que essa percepção que eu te falei aí do, dos terroristas, tudo que o jogo tem. Cara, é um jogo muito bom. Eu recomendo. Quem não joga, pode jogar, tá? É muito pra ac...
0: quem é... Pra quem ainda não me conhece, eu vou repetir o que eu falo quase toda live. Eu estou terminando após a graduação em especializações em games e gamificação, aplicada à educação. Para mim, o ponto mais fundamental dessa live era compreender as relações do do jogo com a realidade do terrorismo que está sendo levantado pela Milena e também entender como que isso vai influenciar o Arthur, que é um jogador de CS, como muitos outros jogadores. Como assim, a gente também falou como, como a gente também já falou do terrorismo, a gente falou de vários aspectos, como o jogo, hoje em dia, ele é uma possibilidade de carreira, é uma possibilidade de ganhos financeiros, é uma possibilidade de investimento, é uma possibilidade gigantesca para o jovem que está querendo construir uma carreira, está querendo pensar numa forma de construir sua carreira, de abrir novas portas. Quando a gente fala de games, quando a gente fala de tecnologia e bate no, no ensino médio, geralmente é falado tecnologia da informação vai fazer tecnologia de informação, vai fazer engenharia de computação, vai fazer alguma coisa voltada para essa área técnica. Né? E muitas vezes o que é mais interessante, é muito mais lucrativo, é partir para a área dos games, sendo um jogador profissional, sendo um negociador de skins, sendo um streamer, a gente viu aí o Gaulês, a gente falou, o Gaulês já foi jogador profissional, já é o maior streamer do Brasil, tá aí com essa parceria com a NBA, que com certeza eu vou assistir, eu não, eu não acompanho o, o, o Gaulês, mas vou passar a acompanhar a partir das lives da NBA, porque eu sou meio viciado em NBA, então vou assistir. E a gente tem outras possibilidades. O designer de games, o cara que vai trabalhar com roteiro de games, o cara que vai ser não precisa ser necessariamente o desenvolvedor, o cara que vai botar ali a mão na massa pra codificar tudo. Ele pode ser um gerente. Pra quem não sabe, o Story Studio tem um jogo pra Android e para iPhone. Infelizmente, ele não tá da melhor maneira que eu gostaria que tivesse, porque a gente teve uma empresa aí que não cumpriu com todos os papéis que precisavam ser feitos, mas eu gerenciei todo o projeto. Eu sou o manager do projeto. A empresa que fez o desenvolvimento acabou cagando um pouquinho no desenvolvimento do jogo. Então, a situação vai além só desenvolver um jogo. Vai para todos esses campos, todas essas áreas. Claro que tudo isso é fruto de muita dedicação, muito estudo, para que você possa chegar nesses pontos. E games pra gente é mais do que isso, pra pra gente que eu digo pra quem é professor, pra quem é estudante é mais do que isso o Arthur acabou de falar que ele aprendeu um pouco, entendeu um pouco sobre terrorismo até pra poder entender os agentes que ele queria comprar e gastar milhões de reais, deixa o pai dele saber disso gastar milhões de reais com CS, né, porque não é o dinheiro dele, tá gastando dinheiro do pai dele.
1: Detalhe importante (risos) dinheiro do almoço vai pra lá
0: é o dinheiro do almoço exatamente a quantidade quero, de asa branca que seu pai tem que colocar pra ele pagar escola, o CS.
2: Poder skin.
0: Exato, ele desmaia na escola ou rouba lanche dos outros, né? É muito
1: mais eu prático. Isso rouba da Milena. Eu sou é. bobo.
0: É muito mais prático ele roubar dos bobos. Arthur, pode despedir da galera, cara. Vai, manda seu tchau, manda. Valeu, falou. manda uma forma só despedir, cara. Não precisa fazer frasezinha, não. Não precisa fazer slogan. Só despedir.
1: É, então tá bom. Valeu aí, rapaziadinha do podcast. Ó, se quiser adicionar pra jogar, tamo junto. E é isso, cara. Muito obrigado ah, aí, Jason, vai... pelo, pelo mas convite.
0: Vai, mas... mas vai adicionar como, filho? Você tem que falar seu, seu, seu nick aí, Destin.
1: É, que cara não...
2: burro. falar adiciona aí, vai adicionar.
1: <risos> é, olha, é... Cifrão, arte, cifrão. Só isso. Bora. Isso,
0: vamos todo mundo adicionar pra matar o Arthur, porque ele é ruim. Aham,
1: uh-huh, né?
0: Morreu pra mim duas vezes, entendeu? Morreu pra mim duas vezes. Eu não jogo há 15 anos, sou péssimo FPS, ainda morreu pra mim duas vezes. Mas beleza, morri pra ele algumas? Morri, mas. O Arthur. Algumas, né? Arthur, você perdeu pro
1: Jason é igual
2: eu ficar com nota menor que o Matheus. É a mesma coisa. Ele tá
1: menor que a minha também.
0: <risos> adoro. Adoro quando acontece essas coisas. Bom. Entra Milena, que é a aluna que que não sabe o que é comunidade dos estados independentes
2: aqui, foi um erro entendeu? eu não prestei atenção na sigla eu tinha esquecido, eu fiquei com comércio exterior na cabeça, então não é minha culpa
0: você pode fazer o seu encerramento é,
2: então gente o CEIA e é comércio, é... Ih, comércio tá vendo? Comunidades e Estados Independentes. Rodei, rodei. Mas é isso. É... Tem muito o falar, não, já falei do, sobre o terrorismo, né? Vou se alientar. A... Toda vez eu falo isso, não. Vamos procurar ser cada vez menos xenofóbicos, procurar mais saber a fundo sobre as questões geopolíticas dos antecedentes. E é isso. Eu...
0: Só isso. Vou terminar com uma imagem aqui, só pra eu puxar assim, bonitinho. O Arthur me mandou algumas imagens pelo Instagram.
2: falar.
0: Oi? Já falou tudo que você tinha planejado. O Arthur me mandou uma imagem bonitinha, só para representar.
1: falando lá, você não colocou. Só pra
0: representar aí o que o Arthur mandou. Os agentes, todos abraçadinhos, tirando uma selfiezinha no CS, tá aqui embaixo. É,
1: muito boa essa imagem.
0: E aí eu vou me despedir dos dois. Muito obrigado pela participação, Milena. Muito obrigado pela participação, Arthur. A ideia do podcast, como eu sempre dou os créditos, a ideia do podcast veio do Arthur. A gente chamou a Milena para que ela pudesse trazer o contraponto, ela trouxe o contraponto geopolítico, a parte histórica, vocês viram pela... Vocês não viram a janela, eu acompanhei a janela lateral aqui do do quarto de dormir, Foi uma piada de velho. Mas é, eu vi o anoitecer pela janela da Milena. Minha janela fica fechada, no não vejo. Por isso que eu vi que estava ficando tarde. Mas eu gostaria de agradecer a vocês dois. Trouxeram novamente grandes contribuições. Milena novamente, Arthur pela primeira vez. Arthur pode voltar para outro momento para falar sobre outros assuntos em breve. Em breve não, mais para frente, que agora a gente vai entrar de férias. Então, mais para frente ele volta para falar sobre outros assuntos.
2: Achei o Arthur e... top demais falando sobre CS.
1: Eu, Arthur, ele na é, Na uma... próxima eu tá falo também sobre terrorismo, na próxima eu falo também.
0: Amanda Junqueira ela é a avaliadora mor desse canal. Ela falou o quê? Top demais. Então, é top demais. Ela usou, ela usou a palavra top, sim. Mas
1: top foi sacanagem.
0: <risos> Muito bom. Ah, e aí? Para encerrar com vocês, eu vou agradecer a participação de todo mundo no chat, que ficou aqui desde três e meia da tarde acompanhando a gente jogando, depois a gente começou a falar um monte de bobeira, eles entraram aqui numa gargalhação danada falando mal dos outros, depois eles começaram a participar, então a gente se vê na sexta-feira com mais um podcast. Essa semana teremos dois podcasts a mais, Na né? semana agora do dia, é, do dia 5 ao dia 9, a gente vai ter dois podcasts, que seria o penúltimo e o último podcast dessa temporada, tá bom? você não é inscrito no canal, se inscreva. Se você não acompanha o nosso podcast, acompanhe, assista, ouça. Todos eles, se quiser reassistir e reescutar, reescute. Pode ser que algum deles seja matéria da sua prova, do seu teste, do seu preparatório para o Enem, para o PISM, para qualquer vestibular. Então acompanhe, pode colocar acelerado, que eu não sinto problema nenhum com isso. E lembrando que nós teremos, depois das férias, a publicação de resenhas, artigos e mapas mentais sobre todos os podcasts da primeira temporada. Tá bom? Obrigado a todos. Tenham um ótimo final de semana. Fomos. Tchau, tchau.
2: Ah.